1: Et maintenant,
2: voici les fenêtres et notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que
1: vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche
2: Zut, re -zut
1: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de fou de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde
2: Au
3: cirque Ben ça, c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Le présent vous désespère. Le festival de la haine et de l'horreur, couplé à celui de l'imbécilité collective, vous provoque des renvois acides. La débilité insondable et opportuniste de la classe politique vous colle des aigreurs d'estomac. Vous songez très sérieusement à ne plus approcher un poste de télévision, un titre de presse, un réseau social sans avoir pris auparavant une demi-boîte de Valium. Rassurez-vous, il reste encore le cinéma. Juste un truc à propos des punaises de... Li oh puis merde, ça commence, ça commence à faire chier, la merde hein, en, Oui, oh, mais ça fait chier, j'en en marre Et oui, oui, je le dis, j'en en marre Et c'est réalisé son trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. <rire> Salut les amis wow. Salut ouais, ça, ça va, ça va, ça va Écoute, je sais, oui, c'est depuis que je me fais l'intégrale des émissions culinaires de Jean-Pierre Coff, ça, ça détend sur moi, j'ai ah
2: l'impression. Ouais. Ah bah tu as vu celle où il parle de la chatte de Jean Carmé Et
3: c'est <rire> là, comment on vous... <rire> bah, les... va Ça va un peu moins bien depuis cette intervention, mais <rire> des, sûr... des souvenirs qui remontent, mais sinon ça va. Sur bah, l'échelle du
4: bif-bof de 1 à 10, où 1 c'est bif
3: et 10 c'est bof, <rire> vous êtes à quel niveau euh, oh là, euh, à boif! tu suis à boif, c'est 7-8 à peu près. Et niveau punaise de lit, bah ça va. Pour l'instant, j'en ai pas, pas vu. Zéro.
0: Alexis, on a une sur sa veste la dernière fois que je Ouais, suis je suis revenu du
3: cinéma avec une punaise de lit sur ma veste. On Comme dira un Qu'as-tu bah. fait? Hey, ciao,
4: salut, bye! <rire> Qu'as-tu
3: fait? <rire> euh, bah J'ai tout lavé. Ouais, C'est voilà. et, et on n'en a pas à la maison Donc non, ça marche Alors, Bravo Si vous avez une punaises de lit sur vos vêtements, lavez-les Et puis bah, vous n'aurez pas de punaises de lit Allez on passe
4: au programme de la semaine pour se changer un peu les idées Le génocide d'un peuple natif par une famille de riches <rire> colons blancs La saga d'une riche famille impliquée dans le scandale des opioïdes Qui a fait des dizaines de milliers de morts Le portrait d'un artiste allemand obsédé par le nazisme Et une petite fille malnutrie, traumatisée par la mort de son père <rire> Mais on commence ouf par une comédie comme on les aime Une comédie française qui nous réconcilie avec le réel Le 8 film d'Olivier Nakache et Eric Toledano qui raconte le parcours de deux losers surendettés qui vont jouer les pics assiettes dans le milieu militant écologiste et en plus il y a Jonathan Cohen
2: Certains prévoient 45 degrés en 2050 Je suis désolé, c'est un tracteur. Oh, Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite Nous on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain tu peux mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre. Tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais, euh, je vais te donner 0.
4: Une année difficile d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Pio Marma et Noémie Merlan et Jonathan Cohen. Et avec cette question, pour commencer, Sophie, ce serait-on fourvoyé sur le talent réel de Nakache et Toledano depuis toutes ces années
0: Ouais, euh, question difficile. Euh, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en fait, j'aime pas trop leur cinéma. Et pourtant... Euh, j'ai un, euh, un vrai bon souvenir d'Intouchable, j'étais allée le voir au moment où évidemment c'était une espèce de folie euh, française, tout le monde allait le voir et, et étrangement, en y allant, bah, j'avais trouvé que le succès était mérité. J'ai peur de le revoir du coup, parce que là quand je vois, euh, quand je vois leur dernier film, je me dis mais il n'y a, y a pas trop de réel, il n'y a pas une écriture particulièrement subtile.
1: Même Le sens de la fête
0: moi, j'avais pas trop aimé « Le sens de la ah fête ouais ». Et ouais, euh, ça m'avait laissé... Je, je trouvais qu'il était en demi-teinte. Je l'avais pas détesté, mais j'étais sortie très déçue, surtout à cause de la hype. Par contre, je trouvais qu'il y avait vachement plus de réel que dans oui. celui-ci. Qu il, il y avait deux, trois scènes un peu oniriques. J'avais un souvenir d'un Vincent Macaigne extrêmement drôle, des ruptures de ton euh, plutôt au bons endroits, puis euh, ça nous avait un peu révélé Benjamin Laverne et c'était euh, c'était plutôt une bouffée d'air frais, mais... Je sais pas, le film m'avait laissé un petit goût amer à la fin, parce que je trouvais qu'il s'éparpillait un peu trop et qu'il n'avait pas réussi complètement une espèce de film chorale. Je le trouvais un peu, mais, mais plus, hein, mais, mais quand même. Là, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Mais je pense qu'on va y revenir.
4: Alors, on va, on, on va y revenir. Euh, il faut dire, Alexis, que dans une année difficile, euh, le duo de réalisateurs s'attaque à un sujet qu'ils veulent pimenter socialement, mais qui a l'air d'être pris un peu à rebrousse-poil, disons. Euh,
3: oui, oui c'est une manière de, de présenter les de, choses. De, J'essaie
4: de, le de, de le dire de façon un peu objective, un peu apaisée, de, de, ouais. voilà, de polir Alors, un peu les angles. Euh, mais euh, bon. Permets-moi
3: de ne pas être très apaisé sur une année difficile, si ça te va, euh, euh, Nicolas, bon, parce bon, bah, que... Je... Euh, Très honnêtement, en fait, je, je, je partage complètement les réserves de Sophie quant, à la, quant aux anciens films de Toledano Nakash que j'ai vus aussi. Alors pas tous, hein, mais, mais j'ai un souvenir plutôt, plutôt satisfait de Nos jours heureux et d'Intouchables, effectivement, qui étaient des films qui ont quand même une, une force comique assez, assez détonnante et assez réjouissante. Mais il faut quand même noter qu'il y a toujours eu un petit fond bizarre, euh, politiquement parlant, hein, dans le cinéma de Toledano Nakash, parce qu'on est quand même sur un cinéma qui prône le vivre ensemble et une certaine idée du vivre ensemble qui est que bah, si on a envie de vraiment faire société et de vraiment se serrer les coudes et de profiter les uns des autres, bah il faut pas perdre de temps à essayer de bousculer l'ordre social. Hein. C'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple de laisser les choses comme elles sont. Par exemple, dans Intouchable, on a un riche bourgeois blanc qui va devenir très ami et très proche d'un jeune prolétaire noir. C'est une très belle histoire. À la fin du film, bah, le bourgeois, il est toujours bourgeois, puis le prolétaire, il est toujours prolétaire, et ils sont contents de leur sort. Donc, t'as quand même derrière le rire et derrière l'efficacité le, comique du film, t'avais déjà l'idée que potentiellement, politiquement, ça pouvait coincer avec eux à un moment. Bon, bah on y est, hein, avec une année difficile, parce que je pense que c'est peut-être... Alors, c'est peut-être pas le plus actuel, mais en tout cas, l'un des films les plus actuels qu'ils aient fait, parce que c'est un film qui, même si c'est pas son sujet, il va y faire allusion deux, trois fois quand même, va parler de la, de la pandémie de Covid-19. Et puis, c'est surtout un film qui nous parle du réchauffement climatique d'un point de vue actuel, c'est pas le réchauffement climatique avec lequel moi j'ai grandi, à l'époque on se disait "oh la planète se réchauffe, il y a un trou dans la couche d'ozone, euh, c'est pas tip top". Non non, ça parle des rapports du GIEC, ça parle de l'année 2050 où il fera peut-être 45 ou 50 degrés, il y a un bagage euh, politique et social qui est quand même très lourd et on pourrait se dire "OK, le film fait le choix courageux de parler de l'écologie, peut-être d'aborder ces questions-là avec honnêteté" tout en amenant du rire et de la légèreté là-dedans pour que le message soit euh, accessible à tous. Et avec, euh, un, avec une touche sociale puisqu'il est aussi question très nettement de surendettement. Bah oui, mais c'est justement précisément là que ça coince, parce que moi j'ai l'impression que le film me dit pas, oh là là, euh, ok, euh, rigolons un peu de ce capitalisme qui nous met à mal, de ce capitalisme qui vide nos comptes en banque et qui bousille la planète, essayons de rire un peu de ça, essayons de rire un peu de nous, amenons un peu de légèreté. Non, c'est un film qui rit, non pas avec les militants écologistes, mais contre eux, c'est un rire qui est Offensif Et en plus de ça, bah, en définitive, que me dit le film Oui, bon, bah, c'est bien beau de lutter pour le climat, mais enfin, regardez, il y a des mecs qui n'ont pas d'argent, quand même. Et j'ai envie de répondre au film, oui, mais les deux conséquences ont la même cause. Visiblement, ça, ils l'ont pas compris. À partir de là, euh, c'est l'autoroute vers le, bah, le n'importe quoi, quoi. Simon est-ce que ça a fait vibrer ta corde
4: de militant écologiste
2: Oh là là, elle a bien vibré. <rire> euh... Non, c'est pas, pas le même film, ça, c'est une réplique d'un autre. Ah, pardon. Oui. Ah oui, c'était c'était mon gros réchauffement climatique, oui. Euh, alors tout simplement ou ma grosse couche d'ozone. Bref, euh, <rire> ah tu m'as fait perdre le, le fil de ma pensée. Ou combien structuré. Oui, co comme tu comme le, le, le disait le disaient mes camarades. Effectivement, la particularité du cinéma de Toledano et Nakash, Et je dis pas ça comme un défaut. C'est une spécificité de leur cinéma. Il est conservateur, c'est-à-dire qu'il trouve que ce qui est n'est pas si mal. Et il est apolitique dans le sens où il n'est pas matérialiste. Il ne s'inquiète pas des conditions matérielles d'existence. Quand ils font un film comme Samba, qui est l'histoire d'amour entre un sans-papier et, euh, et Charlotte Gainsbourg, euh, <rire> et bah, on nous dit que l'amour peut sauver, que l'amour va aider ces gens à aller mieux, aller bien, à s'extraire de situations difficiles. Or, euh, oui, l'amour, c'est très bien, mais si on ne traite pas, si on ne dit pas que nos conditions de vie viennent de déterminismes matériaux, matériaux, sociaux, euh, socio-économiques, en fait, on ne raconte pas grand-chose de la situation des gens. Et donc, bah, c'est le problème de ce film-là qui veut s'attaquer à un truc bah, très matériel ça, c'est un vrai problème. Encore une fois, moi, je m'en fiche, c'est pas un souci qui soit conservateur et un peu attentiste. Et c'est même pas un souci qui veuille taper sur l'écologie, hein. On en a tous connu des écologistes de salon. Il faut regarder, on va dire, l'actualité de Europe Écologie Les Verts pour se dire qu'il y a quand même un potentiel de foutage de gueule assez remarquable. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ces prémices. Le souci, c'est quand tu veux rire de la politique, mais que tu n'as rien à dire de la politique, mmh. ça commence à devenir très creux. Et le problème, c'est que je pense que Toledano et Nakash, euh, moi, j'ai pas du tout peur de revoir leurs leur précédents films. Je les regarde souvent, notamment le second, qui est très peu qui s'intitule est, qui est, qui euh, Tellement Proche, mmh. qui est, moi, un film mmh. que je trouve remarquable, et vous allez voir pourquoi je l'en le, parle, parce que je trouve que c'est leur meilleur, mais surtout pour moi c'est le, le film... Qui est le troisième, des et ben En tout cas, c'est le meilleur quand même. Et, <rire> et, et je trouve que c'est le film dans lequel leur, leur volonté accomplie dans ce, dans ce long-métrage de, 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 de s'affilier à la comédie italienne fonctionnait le mieux. C'est-à-dire que c'était à la fois extrêmement mordant, extrêmement cruel, c'était de la vraie comédie de caractère, et on n'était pas loin de faire un peu de social parce qu'ils parlaient de structures familiales qu'ils connaissaient très bien et intimement. Et donc du coup, ils arrivaient à en dire quelque chose. Et enfin, il y avait une très belle dramaturgie. Et tout ça est mort dans une année difficile. Pourquoi euh, Je pense que Toledo et Nakache ne connaissent pas ou pas bien le surendettement. Je pense qu'ils ne connaissent pas ou pas bien les le militants, qu'on puisse dire. Oui non, mais tu sais, dans sa famille, il peut t'arriver des trucs. Jeune, t'as pu euh, traverser différentes étapes, différentes choses. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui, sont des metteurs en scène à succès... qui.. -à -dire, tu peux être metteur en scène à succès
3: et avoir connu des, des périodes très Oui, mais enfin, ce que je veux dire pour préciser, hein, c'est que peut-être que je me trompe, mais euh, pour avoir un peu euh, zioté leur biographie respective, ils ont pas grandi dans des familles surendettées. Okay. Et aujourd'hui... Euh ils ont certainement un très bon niveau de vie. Donc, Mais par oui. contre, ils ont certainement connu, comme beaucoup de gens, hein, la, la classe moyenne. quoi. Et en vrai, il y a énormément de problèmes de surendettement dans la classe moyenne. Ils en ont voilà. fait été les témoins. C'est
2: C'est pour ça que je voulais, je voulais nuancer ça. Et puis, je, puis tu peux tout à fait... Euh embrasser et aborder des sujets que tu n'as pas connus intimement. Donc c'est pas, je leur en fais pas le procès du tout. Mais je pense qu'ils ne connaissent strictement rien au sujet qu'ils abordent. Vraiment, ça se voit, hein, c'est évident. Euh, et, et en plus de ça, euh, bah, ils se sont embourgeoisés peut-être sans tout à fait en prendre la mesure. Et donc ils ne savent pas où mettre le centre de gravité de leur rire. C'est-à-dire que se moquer des écolos parce qu'ils sont écolos, bah, c'est débile il faut se moquer des hypocrisies, il faut se moquer de l'idiotie. Euh, il faut. En, en réalité, le film ne sait jamais s'il veut s'il veut être tendre avec ses personnages ou s'il veut être cruel. Parce que quelque part, les deux protagonistes qui sont joués par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, là aussi, ils sont super intéressants. C'est des types surendettés qui vont profiter de euh, la bienveillance, euh, la bienveillance, mais bienveillance peut-être un peu intéressée et hypocrite de, de militants écolos pour se faire du pognon. Et pour et si possible et si possible pour en perler le dindon de quelques militantes au passage. Bon, c'est il y a quand même matière à faire euh, à faire un truc qui soit mordant, qui soit acide, un peu agressif, mais en réalité comme ils ne savent jamais euh, de quel côté mettre mettre leur empathie ou appuyer les gags ou pousser. Bah déjà c'est pas drôle, c'est quand même un gros problème. Une comédie de caractère qui est pas drôle un peu emmerdant. Et euh, alors heureusement, il reste du savoir-faire. Ils ont un certain sens du tempo. Euh, je, j'allais dire Jonathan Comique. Jonathan Cohen. Et, euh, et <rire> moi, ça lui va pas mal. Alors, hein. je pense qu'on mais... peut lui proposer comme surnom Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Euh, parce que justement, d'habitude, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt le centre de l'attention du récit. Là, voilà, le fait en, en duo, ça fonctionne pas mal entre eux. Euh, Noémie Merlan, euh, même si là, elle joue un personnage qui est atrocement écrit, elle est plutôt très bonne. Ce que je veux dire, c'est voilà, le film n'est pas une catastrophe total, mais c'est un film qui est idiot. C'est un film qui est idiot, qui ne sait pas quoi, de quoi il parle, comment il en parle, et, et qu'est-ce qu'il aimerait nous proposer. Et, et, et tu vois, il y a des trucs en fait, qui sont ou, ou de la débilité ou de la méchanceté tellement gratuite qu'elle te sorte totalement du film. Que tu sois de gauche, que tu sois de droite. Je prends un exemple que vous avez vu dans la bande annonce pour pas. Vous avez pu voir dans la bande annonce pour pas vous spoiler. C'est Noémie Merland qui dit à ses deux potes. Noémie Merland qui bien sûr militante écologiste visant dans un immense appartement bourgeois parisien. Hein, bien sûr vous le voir de vous... là pour les connaisseurs. Voilà, voilà, comme tous les militants écologistes, c'est bien connu. Et, euh, et et donc qui qui dit à, à ses deux potes. Ouais moi pour Noël ma nièce ou ma cousine je crois oui c'est ça ma nièce je suis offert. Toute mon estime. Et les autres se regardent d'un air entendu, genre, qu'est-ce qu'elle est con? Et se foutent à moitié de sa gueule, évidemment, sans qu'elle le réalise. Je veux dire, en fait, je ne crois pas à cette situation. Je la trouve pas drôle. Je la trouve pas cruelle. Je la trouve assez, assez médiocre, mesquine et méchante. Et donc, je ne comprends pas de qui je dois rire, en fait. Je dois, je dois rire de Noémie Merlan, qui est une grosse débile, ou je dois rire des deux fils de Babel, qui, euh, parce qu'ils essayent de se la taper, euh, jouent le jeu et ne, et ne lui disent pas, mais t'es vraiment une grosse dindon. Et donc voilà. Le film, en cela, rate absolument tout ce qu'il entreprend.
4: Mais c'est rigolo parce que, le film, tout ce qu'il y, qu y a autour du film exude ça, c'est-à-dire que dans leurs interviews, on entend qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, j'en ai lu une de Tony Danneau qui dit, c'est aussi pour cela que tout le film est traversé par l'évocation de l'image des ponts, donc c'est le film avec les plus belles images de ponts, Wing, pas... Il s'agissait pour nous de relier deux sujets comme deux rives, le surendettement et l'écologie, qui en
3: apparence n'ont pas grand-chose à voir. Oh, oh, Ingmar Berman, bonsoir. <rire> non mais il <rire> faut, arrêter... faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule des gens. Deux minutes quand même. Alors, à main, à main levée autour de la table, même si c'est pas audible, qui a repéré les ponts dans le film Voilà, oh, merci. Pas... Donc, je, suis pas... ah, je suis pas tout si, seul, parce si. que j'en ai pas vu un seul, moi. Hein. Mais si mais...
0: C'est cette scène atroce avec la... La... la vieille bourgeoise qui monte les billets les ponts sur les billets. Ah. Oh, oh. En voilà. gros, il y a une scène. Oh, putain, mais est, oui. elle, elle est pas. Euh, elle est pas euh. importante. C'est juste que euh, euh, l'assaut écologique. Aide, les, à aide des gens à se débarrasser de leurs de leur meubles sans passer par les encombrants pour faire en gros une forme de recyclage active, euh, voilà, de zéro perte. Et euh, du coup, Pio Marmaille et Jonathan Cohen, eux, ils veulent se servir pour pouvoir revendre, pour pouvoir en, enlever leur surendettement. Et Jonathan Cohen, il commence à discuter avec la proprio qui euh, lui dit euh, Voulez-vous vous sentir riche un peu et elle lui tend un espèce d'énorme sucrier avec tous les billets 1 à 1, 5, 10, euh, 20, jusqu'à 500. Et elle lui dit, bah, elle lui donne d'abord suite 10, et puis elle dit, vous voyez quoi? Et puis il décrit, et en fait, elle dit, mais en fait, vous voyez, il y a un pont. Et en fait, elle lui tend tous les billets 1 à 1, et la chute de la vanne, s'il fait, bah, je peux les garder, elle fait, bah non, faut les remettre dans la, dans... et voilà. Et c'est tout, en fait, elle, elle lui dit juste qu'il y a des ponts sur tous les billets. Fin. C est, c est, ils,
4: donc, sont, ils sont là, donc, les ponts okay. C'est limpide. Donc, pour, pour
3: résumer... je Justement, je me permets de rebondir là-dessus, c'est effectivement limpide. Donc Toledano nous parle des ponts qui rapprochent les gens. Sur quoi sont, impillés, sont imprimés les ponts Sur des billets de banque. Donc qu'est-ce qui rapproche les gens Les billets de banque. C'est ça qui, que je tire de cette... Euh, si ah. je dois tirer une conclusion de cette phrase bizarre, c'est la seule conclusion qui peut me venir. Ouais. Et je vais me permettre juste de développer un, un tout petit point. Après, je te repasse la parole, Sophie, promis. Euh, mais juste, moi... Il y a un moment où je peux comprendre que euh, Eric Toledano Nakash, euh, une seule même personne maintenant, Eric Toledano et Olivier Nakash se en embourgeoisés à leur insu, comme tu le supposais, Simon. Euh, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que je suis désolé, mais il y a trop d'éléments dans ce film-là qui me semblent être la traduction d'une pensée, et une pensée c'est pas quelque chose qui est inconscient, il peut y avoir des inconscients derrière, mais là je suis désolé, au bout d'un moment il y a des, on a tous des convictions et là il y a des convictions qui se manifestent parce que se moquer de euh, l'hypocrisie des écologistes, il y a beaucoup d'hypocrisie chez les écolos et tout particulièrement chez les, chez les écolos, des partis écolos Europe Écologie Les Verts en tête de gondole. Je suis d'accord, de quoi choisissent-ils de se moquer Des militants d'extinction rébellion ou des soulèvements de la terre Et là où il y a vraiment quelque chose de dégueulasse dans le film, c'est de nous montrer comment la société traite les écolos dans le film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. Bah, quand ils font des barrages routiers, bon, ils se font un peu insulter par les automobilistes, bon, ça, ok, c'est plutôt crédible. Quand ils montent sur la Banque de France, ça, je ne spoil pas, hein, c'est dans la bande-annonce, ils montent sur la Banque de France pour accrocher des banderoles parce que la Banque de France finance les énergies fossiles, etc. Donc la lutte est quand même plutôt noble. Il bah, y a la police qui intervient, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Les policiers vont venir les chercher et puis les faire rentrer tranquillement dans leur bagnole. Et il y a Jonathan Cohen notamment qui s'esclave. La phrase suivante alors qu'un policier est en train de juste le faire s'asseoir dans une voiture, ne me touchez pas, ne me touchez pas, c'est de la violence policière. J'aimerais juste rappeler quand même un point c'est que les militants écolos qui se sont assis place du Châtelet pour empêcher les, automob les automobiles de circuler sans être violents, sans être vindicatifs, sans être agressifs vis-à-vis de la population, c'était un sit-in pacifiste. On les a gazés ouais, à la lacrymo. À bout portant. Donc, quand Toledano et Nakash réalisent cette séquence-là, soit ils sont profondément demeurés, vu le contenu de leurs interviews, on peut le supposer, soit ils sont, pardon, politiquement, et à tous les sens du terme, réactionnaires. Parce qu'encore une fois... Ces écologistes, ils sont bien mignons à vouloir changer le monde, mais ils foutent quand même un peu le bazar. Et qu'est-ce qui se passe quand on fout le bazar On envoie la police qui, visiblement, dans l'univers magique de Toledano et Nakash, fait son travail de manière civile et respectueuse, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. En témoigne la manifestation extraordinairement violente qui a eu lieu à cause des policiers euh, à côté des méga-bassines organisées par les soulèvements de la Terre. À sainte Soline exactement. Donc il y a un moment où, quand on additionne ça, plus le fait qu'on rit toujours des écolos plus le fait qu'on souligne que bah quand même Noémie Merlan elle est très engagée ok mais elle a grandi boulevard de Courcelles, elle a fait une école de commerce donc elle se fout un peu de notre gueule si on ajoute encore à ça le petit montage d'ouverture avec tous les présidents de la République qui se succèdent et c'est des vraies images pour dire euh, 2009 a été une année difficile 2013 a été une année difficile 1976 a été une année difficile et qu'on peut déduire de ce montage là que bah, si on nous répète à chaque fois que les années sont difficiles c'est peut-être qu'au fond elles ne le sont pas tant que ça ce qui pourrait être tant presque que ça. S'apparenter à du climato-scepticisme, hein, parce que, pardon, mais d'un point de vue euh, climatique, les années vont être très difficiles. Ça, c'est sûr et certain. Bah, je suis désolé, mais là, on est face à quoi On est face à un bon gros film de droite réactionnaire et conscient de sa réaction. Moi, j'en suis persuadé. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas rigoler avec les écolos, Sophie
0: Alors, je, justement. Euh... Avec on peut
3: pas euh, se de l hein. Avec eux.
0: <coughs> avec... non, mais si on ne peut pas se foutre si, de leur si, pourquoi Mais, mais, mais c'est là enfin, qu'il y, qu y a un souci, parce que je vais être moins sévère qu'Alexis, parce que je ne suis pas sûr que tout ait été aussi. Euh... Conscientiser. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de maladresse d'écriture plus que de mauvaises intentions. Enfin, En tout cas, je l'espère. Peut-être que je suis naïve, j'en sais rien. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on euh, on, on pourrait rire non pas euh, de, leur, de leur envie écologique, mais en fait, ça, c'est pas traité. Ça, moi, je trouve qu'il y a un vrai souci dans, leur, euh, dans leurs propos. C'est-à-dire que Noémie Merland, à chaque fois qu'elle fait un discours, c'est ça, elle va citer deux noms techniques et encore, je suis même pas sûre. Euh... C'est très superficiel. C'est très ouais. superficiel. Et grosso modo, elle va juste dire Ouais, vous rendez compte, les glaciers, ils fondent. Toi, tu disais que c'était pas l'écologie de quand on était petit. Pour moi, c'est l'écologie de quand on était petit. Je
2: suis absolument d'accord.
0: Genre, on est vraiment sur le niveau zéro de Eh, la Terre, elle va pas bien. Genre, a, en fait, on, on est bombardé. Euh, tout le monde, va, franchement, regardez un seul discours de Greta Thunberg, euh, regarder n'importe quel euh, document documentaire ou quoi que ce soit, même pour les enfants, qui sera plus documenté que celui-là. Ça, ça, en fait, ça me gêne parce que ils, ils passent juste pour des bouffons. En fait, on, on peut rire d'eux parce que il euh, y a une espèce de, et alors je vais, je vais dire dérive, mais vous allez vite comprendre. Il peut y avoir des petites dérives de, de groupes qui peuvent être un peu rigolotes ou un peu ridicules, par exemple leur petit nom de code. Why not Ça, ça peut être un truc, un rire un petit peu presque gentil. Sauf que là, c'est un peu trop con pour que ce soit gentil. C'est-à-dire que le, le, le fait qu'il euh, il puisse y avoir, je sais pas, juste des, des confusions entre les personnes en fonction de leur surnom, ça peut créer du comique de situation. Là, le fait qu'il s'appelle euh, cactus, quinoa et antilope... Et l'exo. Et l'exo, le, mais ça, c'est parce que lui, mmh. il le... Voilà, tu vois, ça, mmh. ça, ça aurait pu... Pourquoi pas créer un comique de situation Ça ne l'est pas, parce que ça les rend un peu trop débiles. Mais s'ils étaient un peu bébêtes dans euh, cette espèce d'optimisme euh, un peu caricatural de euh, « On va sauver la planète, trop bien !» Genre, En fait, c'est juste qu'ils savent pas choisir. Ils savent pas choisir leur caractérisation écologique et, et du coup, ils sont tous un peu antipathiques, un peu trop cons pour qu'on ait vraiment envie de rire d'eux. Alors que techniquement, on devrait se, juste se dire qu'ils euh, ne font pas une caricature juste d'un mouvement écologique, mais juste d'un groupe. Pourquoi pas Ça pourrait être juste le cas. Comme dans Nos Jours Heureux, en soi, euh, ils font pas une, une caricature horrible des colonies de vacances. Ils font un, un, un portrait de groupe. Et c'était ça, je pense, la force du film. C'est qu'ils n'étaient pas dans la... Euh dans, juste dans une espèce de, de satire méchante ils étaient juste dans un, dans un portrait je, juste parce que je, je pense qu'on va, va pas tarder à, à changer de film et qu'il y a Simon qui voudra dire encore quelque chose moi j'étais juste très contente de voir Grégoire le prince si qu'on voit pas beaucoup et que genre euh, on avait découvert dans les amours imaginaires et j'étais juste contente de le voir donc si oui. jamais il nous écoute j'étais trop contente
4: une, une, une question tout de même Simon j'entends je, je, euh, euh, de, de, de nos détracteurs et détractrices sur, sur les différents euh, euh, réseau socials, euh, ça veut dire que, ben bah voilà, euh, encore une, finalement, euh, après Bernadette, encore une comédie de droite et donc, on peut pas rire des comédies de droite et c'est forcément nul et on peut pas rire des écolos et on est vraiment que des
2: sales gauchiasse ah, Oui, évidemment.
1: Euh, euh, non, euh, euh, <rire> euh, euh, non, non,
2: euh, alors euh, certainement pas euh, Le problème, mais moi c'est ce que je disais au début Moi je, je peux tout à fait rire d'une comédie euh, je veux dire, Super conservatrice, euh, super méchante Un film très misanthrope, de droite Mais aucun problème Par exemple euh, Et donc, euh, bah, <rire> les, euh, les visiteurs euh, <rire> Bah, il y a un film totalement royaliste, totalement conservateur, oui. euh, qui euh, se place du côté des bourgeois et de la transmission, et qui est un super film. C'est ah, super c drôle.
0: drôle. J'arrive pas euh, à chaque non, moi, fois à me dire est-ce que c'est drôle, Est-ce que c'est droite Est-ce que c'est dro est -ce est est de, de droite c'est de droite ou de grouche
2: J'ai ouais, ah, je... je... une bonne comédie patelaine de droite bah, à l'époque. Les, 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 les deux funès sont globalement des oui, comédies. Ouais, J'adore de funès. Hop là C'était mon Coming Out de droite. Par
0: exemple, L'Origine du Monde. Droite ou gauche ou Le juste tableau
2: là. Au milieu. <rire> 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 Allez, on va pas commencer à faire ah, comédie ah, de droite, de gauche, oh non, mais, on, mais... ce sera le jeu de l'été. de la <rire> non, Ce qu'on a essayé de montrer dans le film, c'est qu'en fait son problème c'est que c'est une comédie foirée, il est pas drôle il est pas drôle parce qu'il ne sait pas de quoi il veut nous faire rire et comment il veut nous faire rire. Et, et en plus de ça, il prétend, ou pas il prétend, il, il essaye d'être en prise avec la réalité. Mais si tu veux, comment te comment te convaincre que comment convaincre ton spectateur que tu es en prise avec la réalité quand, comme tu le disais, les écolos se, 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 se font faire des câlins par les policiers alors qu'aujourd'hui, ils sont accusés d'être des terroristes. Ce qui nous renseigne aussi également sur la pertinence de cet usage dans l'espace public, l'usage de ce terme. Donc, si tu veux, le film est en décalage complet avec son sujet. Du coup, bah, il, arrive, il a pas grand-chose à m'en dire de drôle. Et en plus de ça, il ne sait pas quoi raconter de ses personnages. Il ne sait pas s'il si, veut se foutre de leur gueule ou m'amener avec eux. Donc, il ne peut pas me faire rire. Le problème, ce pas qu'il soit de droite, rien à battre. Encore une fois, c'est que pour moi, le film est, est, est plus gravement bête que de droite. Il est con, c'est tout. C'est un film foiré. C'est un film de gens qui ont l'impression de parler des gens autour d'eux,
3: alors qu'ils ne font plus partie du corps social dont ils discutent. Alexis, sur cette question-là, sur cette question, est-ce qu est -ce que tu peux rire, toi, d'une comédie de droite oh mais euh, Bien sûr oui, évidemment. Exemple, euh, exemple. Ou les films Alors, de ouais, Zack Snyder, pas <rire> les visiteurs. Non, mais même, je vais même te dire un truc, sans aller jusqu'à la comédie, parce que c'est toujours plus facile d'accepter un film de droite quand il est drôle, parce que, on, on, voilà, quand c'est drôle, c'est drôle. Euh, mais même sans rentrer dans ça, moi, il y a des cinéastes de droite que j'adore. J'adore le cinéma de Mel Gibson, par exemple. On peut pas vraiment dire que Mel Gibson il soit euh, anarchiste, hein. Donc, euh, donc, voilà, c'est pas, c'est pas tant là, c'est pas tant la question de. Non, mais gauche, vous voyez où je veux vous emmener. Vous voyez à qui je fais bien référence, sûr. à quel message, le type de non, message. Non mais tu soit. sais quoi Tu fais bien de me poser la question parce que je pense que j'ai pas assez précisé ce qui coince avec ce film là. En fait, ce qui coince avec ce film là, c'est pas que ce soit un film de droite, c'est que c'est un film de droite qui prétend ne pas avoir d'étiquette politique. Je crois que c'est ça qui me dérange le plus. CF Bernadette. Voilà. Bim bam boum. Parce que là, c'est exactement ce qui Parce que là, là chez Bernadette, pour le coup, euh, notamment, je ne dévoile rien de la fin, mais compte tenu de la fin du film et de ce qui s'y passe et de la manière dont il retourne le truc et dont d'un seul coup l'écologie devient euh, bah, en fait plus vraiment un sujet, euh, je, moi je trouve que si tu veux avancer, masquer, je trouve ça un peu dégueulasse, parce qu'on va pas se mentir, ils avancent masqués, comme ils avançaient déjà un peu masqués dans Intouchables, mais au moins, dans Intouchables, le masque, il était pas fissuré, parce que le personnage qui venait des banlieues, bah, on croyait à sa vie, on croyait à son parcours, et le grand bourgeois, qui a un mode de vie très différent de celui de Toledano et Nakache, euh, bah, on y croyait aussi. Là, ça marche pas, parce qu'ils ont même pas fait l'effort d'aller au cœur des choses.
4: Une année difficile d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Pio Marma et Noémie Merlan et Jonathan Cohen. Et vous, vous êtes plutôt Black Friday ou Black Philippe What do you like to live deliciously Vous Quoi pouvez me dire The en commentaire
2: sur les réseaux sociaux.
3: Et où sur ouais. les apps. Black Philippe, Black The, Philippe Witch. The Witch. Ah oui. Oui. Pas, oui. Euh, Black Philippe, Isabelie. À... Oui, ok. Non, je voulais oh, pas wow.
0: penser à ça, moi mais...
4: Ah ouais, bah, désolé d'avoir des références euh, cinématographiques, hein. je croyais qu'on faisait une émission de ciné jusqu'à preuve du oh contraire, bah en fait. non, bah, apparemment oh on fait l'émission sur les comédies de droite maintenant, <rire> et, bah, 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 oh. et bah moi je me barre, allez je me... Non, <rire> tu l'as déjà fait oui. c'est Jean-Pierre Coff encore, pardon euh, Bon, en tout cas vous pouvez nous dire tout ça vous pouvez nous dire si vous aimez les comédies de droite, si nous sommes d'horribles islamo-gauchistes qu'il faut brûler euh, sur la place de grève, tout ça de préférence bon, sur les réseaux sociaux, mais également sur les applications de podcast, parce que c'est bien pour vous, c'est bien pour nous, c'est bien pour la planète. <rire> Dans les actualités de la semaine, un très grand nom euh, du cinéma euh, tire euh, son chapeau, il prend sa retraite à 90 ans,
1: c'est Michael Caine, Arthur. Ouais, je voulais vous en parler parce que déjà, en fait, j'ai un peu réfléchi et c'est pas courant des gens qui nous disent « j'arrête le cinéma, je prends ma retraite ». Souvent, les gens persistent, alors parfois, malheureusement, un peu à tort, hein, mais euh, mais j'ai trouvé ça assez euh, joli et en même temps peut-être un peu triste parce qu'on sait pas forcément ce qui se passe dans la vie privée de Michael Ken. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'était de raconter un peu euh, Monsieur Michael Ken parce que bah c'est un peu triste, mais dans le commun des mortels, Michael Ken, c'est Alfred dans les trilogies euh, de Christopher Nolan des Batman, c'est l'acteur qu'on voit dans tous les Nolan, enfin il en a fait au moins huit, alors que justement, Michael Caine, c'est quand même quelqu'un qui commence dans les années 60, euh, qui est un immense acteur euh, britannique et qui a plus d'un plus d'un film à mon avis méconnu. J'aime pas forcément le terme de, de sous-côté ou de mésestimé, mais dans tous les cas, sur lequel vous pourriez peut-être vous plan vous pencher. Je pense qu'on va peut-être pouvoir en discuter entre nous parce que j'ai pas forcément tout vu, mais je sais que le Limier c'est culte. Euh, je sais qu'il a évidemment euh, fait euh, des comédies aussi euh, avec euh, une comédie de Frank Oz, euh, le, le plus escroc des deux. Il y a euh, se Bar de Peter Collinson. Enfin, il a vraiment une, il a un panel de, de 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 films qui est assez fou. Il a tourné dans plus de 150 films, je crois. Mm. Et je trouve ça toujours très triste qu'on le résume à à Christopher Nolan, alors que vraiment mm. il a euh, il a fait des films de fou. C'est quoi le film qu'il a fait avec Sean Connery euh, alors, il en est, le, le roi euh, ah, uh,
0: l'homme
3: uh, qui, qui voulait être roi. De, de John de,
1: complètement fou la loi du milieu de Mike enfin il y a vraiment Miss Detective
0: non pardon et puis la mer Pulsion
1: pulsion
4: pulsion s'il vous plaît quand même c'était une blague
0: Miss Detective tu sais
2: je sais pas il a joué dans Miss Detective oui il a
0: joué dans Miss Detective
2: mais c'est juste c'est pas un bon film non mais c'est ce qui est aussi très intéressant et moi je trouve extrêmement attachant touchant avec Michael Ken c'est que ça n'a jamais été vous savez le grand acteur prestigieux c'est un comédien c'est presque un peu un galabru et je dis ça sans déconner quelqu'un qui a eu de très grands rôles qui a joué dans des séries B qui allait dans du cinéma populaire mmh. qui a des fois eu des rôles vraiment pour bouffer qui a fait un petit peu de tout dans le cinéma mmh. qu'il a toujours fait brillamment avec beaucoup d'engagement euh, c'est un comédien hors norme exceptionnel qui était capable de jouer aussi bien euh, des, des petites euh, des petites frappes de la pègre que de vieux aristos que de fin limiers euh, qu'un type en chemise à wien qui se fait manger par un requin enfin <rire> que Scrooge dans le Noël des muppets mais voilà oui. oh oui mmh, absolument Absolument, et, et, et c'est à la fois un immense artiste et un artisan de génie, un orfèvre de, du, de, la, comédie, de la comédie dans le sens de, de l'interprétation, et ouais, très très grand comédien.
0: On dit chacun un film
2: euh, bah, Si vous voulez,
0: oui. Moi, ce sera
4: euh... Pulsion, évidemment, c'est-à-dire que moi, c'est ce, ce rôle alors, dont ouais. on ne peut pas, rien dire si vous n'avez pas vu Pulsion ouais. de Palma, voyez... Pulque très en, grand euh, film vraiment un immense film de de, de, de la grande époque de de, de, Pal de Pot, post post Hitchcockienne de de Palma et avec cette scène incroyable moi qui m'a foutu une trouille puisque je l'avais vu je crois que c'était sur la 5 à l'époque où Angie Dickinson se fait se fait découper à coup de coupe chou dans, dans un ascenseur euh, c'est une scène absolument terrifiante et où, euh, et où Kane joue un, un un psychiatre bien trouble en effet
3: oui euh, bah, je me permets euh, moi j'irais sur un film où il a joué un second rôle mais un second rôle qui m'a beaucoup marqué euh, Les Fils de l'Homme François Cuarón et où je trouve que vraiment il arrive en, en très très peu de scènes et je crois que c'est ça qu'on retiendra de Michael Caine c'est qu'en très très peu de scènes très peu de dialogues il arrive tout de suite à poser une présence à poser un personnage et euh, putain c'est triste on en parle comme s'il était décédé alors que pas du tout il a juste pris sa retraite c'est ça c'est ça euh, mais ouais non euh, Les Fils de l'Homme très très belle performance de, euh, de Michael Caine
0: J'y vais moi. Mais justement, euh, plutôt en fin de carrière, euh, moi, je, il y a un film que j'aime de tout mon cœur qui est Youth de Paolo ah, Sorrentino. Ah, je suis désolée, je suis désolée. Désolé. C'est pas grave, j'en trouvais un autre. Bah, et justement, parce que là, quand on parle de retraite, là, c'est aussi sur quelqu'un qui bah, prend sa retraite, mais sur un chef d'orchestre. Et... et je trouve que c'est un des plus beaux films sur justement l'acceptation le... de sa vieillesse et... ou la non-acceptation ouais. de sa vieillesse. Ouais. C'est un film absolument merveilleux. Il le, il le tient euh, bon en duo avec Harvey Kettel. Euh, mais euh, si vous n'avez pas vu où euh, c'est. Paolo Santino. C'est merveilleux, c'est merveilleux.
1: Bah c'était le mien aussi. Donc, oh, on en suis... a parlé pour deux. Non mais t'inquiète, tu en as très bien parlé.
2: Moi, je dirais bien un petit mot d'un film qui est, qui est une série B pour le coup, qui est mais dans ma peu... mère
1: 4. Oh, non, non c'est bon, tu l'as déjà fait. Non, non. Deux fois. Non, 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 Qui est un peu
2: oublié, qui est de 2009. C'est Harry Brown. C'est-à-dire, avant les Expendables, il y avait déjà un vieux qui parle anglais, qui tuait des gens. Bah donc, c'est Michael Ken. C'est un militaire à la retraite. C'est vraiment, c'est un vieux monsieur qui promène son chien. Il a l'air complètement inoffensif. Il est tout mignon. Est mais mais il y a des grosses Kyra qui arrivent ah, à en bas de son, son immeuble. De quoi? Et il va déboîter tout le monde. C'est ça. Ah, il y a un film réac des enfers. Mais quand on vous dit qu'on est chez ah les films ouais, de, de, de droite, c'est un des meilleurs <rire> films des années 2000, <rire> bah, 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 il
4: okay, est trop est bien. c'est pas un grand gauchiste non plus, <rire> hein, c'est <rire> pas, <un, rire> pas un mec, euh, ah c'est pas le type, un gros tu sais,
2: résistant. Tu sais, genre, t'as ce, ce, euh, ce malheureux mec qui arrive avec son sa pauvre tenue Sergio Tacchini qui est là « you know, I want your money !» Ah bah je veux te dire, putain, il se retrouve avec l'intérieur à l'extérieur, quoi. Et non, non, c'est une merveille de petite série B qui fait évidemment qui rend hommage à toute la période des années 60-70 de Kane notamment à get Carter ouais, Get Carter voilà ouais, évidemment. la loi, la loi et, du et, milieu en français tout à fait et évidemment euh, regardez-le il se trouve assez facilement euh, Harry, Harry Brown que monsieur tu vois genre Harry Marron quoi euh, c'est <rire> c'est vraiment c'est très bien c'est assez jouissif c'est un bon gros plaisir c'est un
3: joli petit simulateur de droite Ouais, bah, et il faut quand même rappeler que euh, Michael Caine euh, a sorti peut-être l'une des plus belles punchlines jamais balancées en interview, parce qu'il un jour un journaliste qui lui a dit quand même, quand on voit votre carrière, un acteur aussi prestigieux que vous, qu'est-ce que vous êtes allé branler sur Les Dents de la Mer 4, qui est au passage l'un des pires nanars jamais produits aux Etats-Unis. C'est incroyable ce film. Il a répondu, écoutez, j'ai joué dans Les Dents de la Mer 4, je n'ai jamais vu le film. Par contre, j'ai vraiment, vraiment bien vu la villa en bord de mer qui m'a permis de m'offrir. Voilà.
2: <rire> du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20 la patavia
4: Voilà, on va revenir à l'actualité de la semaine avec un crochet par le petit écran, notamment... Alors j'avais envie de vous parler de, 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 de petits éléments que j'avais vu sur une chaîne tout info et notamment de, de cette polémique autour de Benzema. Je sais pas si vous... Oh ta gueule merde Ça, a mal, ça suffit maintenant <rire> <rire> a On arrête Pardon, je reprends. Donc, donc retour à l'actualité de la semaine avec euh, un crochet par le petit écran, notamment une série. Euh, fort attendu, le retour de Mike Flanagan, qui après Henry James s'attaque à un autre géant de la littérature fantastique Marc Lévy, Edgar Poe <rire> ah, On était la chute. presque On est en
0: sécurité Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu tu n'auras plus de famille
2: Franchement je crois que tu as oublié qui j'étais
4: la chute de la maison Usher de Mike Flanagan, c'est sur Netflix donc, avec une grande partie de la team Flanagan, et notamment euh, euh, Carla Gugino et, Cl et Kate Siegel. Euh, on pourrait dire que c'est un peu euh, Simon du pop-porn. Oh, <rire> un pochotomo Oui. Non mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Edgar Poe. C'est est vraiment, à chaque, chaque épisode est un, est un titre de l'une de ses nouvelles. C'est vraiment à base de pop-pop-pop,
3: -po, quoi.
2: Oh oui! Oh, ça c'est du tacle à la jugulaire, mon Nicolas. Je
3: propose, <rire> propose d'interrompre votre peau pourrie, si ça vous dérange pas. <rire> sinon, Sinon,
2: moi je vais au pot, hein. Bon. Ça euh... va être long. Ouais, voilà. Alors, non, ce qui, ce qui est très intéressant, et c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, euh, Flanagan, parce qu'il avait adapté avec The Hunting of Hill House euh, le, le, la maison hantée de Shirley Jackson et euh, le tour des crous Henry James euh, qui a donné The Hunting of Bly Manor. Manque euh, de peau. Et en gros, sa méthode, c'est de travailler sur des œuvres qui, ont, qui sont des œuvres littéraires, donc d'à la fois adapter l'œuvre littéraire travailler sur ses adaptations cinématographiques s'il y en a eu, ça a été c'est encore une fois le cas, mélanger les deux et puis par-dessus lui proposer on va dire une couche narrative supplémentaire. Euh, il le fait donc là avec Edgar Poe, Edgar Poe c'est très intéressant parce que Poe il a notamment écrit des nouvelles ou de très courts romans, donc ça se prête à ce format sériel. Et, et je trouve que c'est peut-être le grand point fort de, de la mini-série pour moi parce qu'elle a quelques gros défauts, c'est qu'il y a un travail d'adaptation qui est absolument remarquable. Euh, il y a une volonté de mélanger, d'intriquer, de faire se répondre les récits d'Edgar Allan Poe que moi j'ai pas vu précédemment, euh, même dans des anthologies ou dans des adaptations uniques. Euh, je vais, alors ce que je vais vous dire ne va pas vous spolier l'intrigue, mais mais par exemple quelque chose que je trouve assez assez formidable comme idée. Euh, déjà, donc ça s'appelle La chute de la maison Huxter, c'est donc un texte d'Edgar Poe. En réalité, on est sur une adaptation revisitation euh, du masque de la mort rouge. Et je trouve ça très malin. Mais ça tu le découvriras à la fin, ceux qui n'ont pas encore vu la fin le découvriront. Mais mais et je trouve ça extrêmement intéressant et en tout cas une revisitation thématique autre exemple il y a le double assassinat de la rue Morgue et euh, eh bien le sens du titre de cette nouvelle ou plutôt comment le relie, euh, le relie notre ami euh, notre ami Flanagan ne prendra sens que dans le septième ou huitième épisode parce que jusqu'à présent vous pouvez se dire mais non il n'y a eu qu'un seul assassinat à rue Morgue et ainsi de suite voilà il travaille le texte à un niveau superficiel à un niveau de clin d'œil et à un niveau un peu plus profond parce que bah, Edgar Poe alors attention c'est pas tant de l'horreur ou du fantastique que du gothique et un gothique qui, on va dire, pose des jalons euh, d'un certain type de thriller psychologique. Et bien donc, il va utiliser ça d'une manière extrêmement intéressante, c'est que ça lui permet quand même de s'éloigner beaucoup de ce qu'il avait fait précédemment. On n'est pas dans le pur fantastique, on n'est pas dans l'horreur ou dans l'effroi, on est dans, une, dans un mélange de tous ces ingrédients-là, avec des éléments de thriller et de drame plus marqués. Mais là, hélas, on est face à un problème, c'est qu'il a absolument voulu encore ramener, et ça, ça m'est très sympathique dans l'absolu, mais toute sa troupe de comédiens qu'il a constituée au gré des années, qui est très stable, hein, un peu comme peut le faire un Wes Anderson... Sauf qu'en fait, il a beaucoup trop de personnages pour son décorum. Pourquoi je dis ça Il nous parle des très grands bourgeois américains, ou plutôt de l'industrie pharmaceutique américaine, de gens devenus riches grâce à la crise des, opi des opiacés. Bah ouais, sauf que le sujet, il ne le connaît pas vraiment, il ne l'intéresse pas profondément. Il y a déjà eu des bourgeois dans les films de Flanagan, mais c'est vraiment pas son sujet. C'est des gens un peu au loin, c'est une trame de fond. Ou alors, on, les personnages principaux sont les gens qui gravitent autour d'eux, qui travaillent avec eux, qui travaillent pour eux, etc. Là, il s'intéresse à un milieu qui, je pense, ne l'intéresse que superficiellement, euh, et à des personnages pour lesquels il n'a aucune empathie. Les personnages des 4-5 premiers épisodes sont des personnages qui ne l'intéressent pas, et ça se sent. Et du coup, eh ben, les 4-5 premiers épisodes, malgré des visions assez formidables parfois, malgré des idées de mise en scène qui sont assez canons régulièrement, et vraiment des visions baroques, moi, que je trouve remarquables, bah néanmoins, ça patine énormément en termes de rythme. Heureusement, le dernier tiers de la série reprend vraiment à énormément de puissance, mais mais voilà, son son attaque est beaucoup plus faible que d'habitude parce qu'il doit se fader. Il s'est donné un défi en voulant mélanger plein de textes d'Edgar Poe et donc en en gros en affiliant à chaque texte un personnage. Bah, le problème, c'est que du coup, il doit d'abord se fader 400 personnages dont il a rien à battre et euh, et alors que le cœur émotionnel de son récit, c'est la génération au-dessus, c'est euh, c'est les parents des personnages qu'on suit au, au début. Et en fait, s'il avait pu vraiment inverser ces deux centres de gravité, euh, se, se focaliser sur Greenwood notamment, et bah, ça aurait ça aurait sans doute mieux marché. Enfin, néanmoins, un petit truc pour Greenwood, modérer.
4: Greenwood, qui qui joue euh, le personnage principal, c'est ouais, à dire le bon euh, oui, Roderick. Roderick, euh, alors,
2: Mais néanmoins, une, une petite précision aussi pour modérer ce que je viens de dire. Euh, la série a dû faire face à un problème énorme, le tournage a commencé et c'était Franklin Jella euh, qui jouait, qui devait jouer le rôle tenu par euh, Bruce Greenwood qui avait tourné la quasi-intégralité de ses scènes et il a été renvoyé pour comportement inacceptable sur le plateau vis-à-vis -vis, je crois de la l'agente féminine euh, mais donc du coup, euh, toutes les scènes étaient déjà tournées et Bruce Greenwood a dû tourner tout seul sur fond vert et en chant contre chant énormément de séquences et je ne serais pas étonné qu'il y ait des scènes du personnage qui a été viré à la faveur de scènes avec les, avec les gamins pour rééquilibrer, parce que ça devait être très, 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 très complexe de, de, de refaire ça au, au dernier moment. Et je trouve que la série, de ce point de vue-là, se sort pas trop mal d'une catastrophe comme ça. Et si, si je puis me permettre d'apporter une toute petite précision et de faire
4: mon maître capello littéraire, Poe, c'est exactement euh, l'incarnation littéraire du genre fantastique. C'est-à-dire que c'est vraiment le fantastique tel que le définit Todorov. De C'est-à-dire que chez Poe, on, on est toujours sur la frontière qui relie le réel et le, et le surnaturel. Et toutes ces nouvelles et tous ces récits peuvent s'expliquer par l'un ou par l'autre et ne font globalement jamais le choix de basculer dans l'un ou dans l'autre. Donc, ce n'est pas exactement de la littérature gothique. Littérature gothique, c'est la littérature avant poste C'est la littérature qui vient, bah, c'est plutôt du Marie-Shellet, etc. Voilà, donc, c'est vraiment exactement de la littérature fantastique. Et, et, euh, et d'ailleurs, Flanagan joue parce que le, la, la série hésite en permanence, donne des, des clins d'œil en disant on va basculer, on ne sait pas si on retourne vers ces films de fantômes qu'il a fait avant, etc. Et euh, je, je vous laisserai voir, évidemment, euh, ce qu'il en fait. Sophie
0: oui, euh, Flanagan, c est, c est, je trouve que c'est un des réalisateurs euh, extrêmement intéressant qu'on a dans le genre depuis quelques années. Euh, moi, je le trouve beaucoup beaucoup plus intéressant quand il s'attaque à la série euh, qu'au cinéma. Euh, donc, je suis toujours ravie euh, de voir. Bah, j'ai vu.
1: Non, pardon, j'ai levé les ciels aux yeux, elle, elle m'a regardé ce <rire> donc elle a entendu plus sa phrase, pardon. Non,
0: non, mais c'est que j'ai vu euh, tous ses longs métrages, sauf Abstancia*, mm -hmm. euh, et je trouve qu'il foire. Quasiment un film sur deux.
1: Doctor Sleep c'était super.
0: Doctor Sleep la version longue est super intéressante, la version mais je déteste pas la version courte. Euh... Par contre je, je suis déjà pas une grande fan d'Oculus euh, mais on va pas tous les faire. Par non, contre non. Quand, en fait quand il est quand il est coordonné c'est pour ça que je vais je vais y revenir. Je pense que son plus grand film étrangement euh, c'est sa suite de, de Ouija. Ouija j'adore euh, Les Origines, euh, qui est un film low mouse, où en fait, on lui donne un peu les mêmes contraintes que quand il va aller chez Netflix, à savoir un concept extrêmement défini, Donc soit une adaptation, soit une suite. C'est pour ça que Do Doctor Sleep est aussi assez intéressant. Alors que quand il est en roue libre, il nous fait des trucs style Before I Wake, avec euh, genre le méchant, c'est *Conkerman*. Man, vous versez deux lettres et vous avez le mot cancer. Au bout d'un moment, il faut pas nous prendre pour des débiles. Euh, donc moi, c'est un, un auteur qui m'intéresse et qui a vraiment commencé comme... Moi ce qui me plaise le plus à savoir par le petit festival de genre c'est un boulimique de travail aussi aller le suivre sur Instagram c'est un mec extrêmement drôle et là où, où je trouve qu'il a euh, il y a tout ce que j'aime chez lui et tout ce que je déteste c'est que il a du mal à faire des choix. Il a du mal à faire des choix et on sent qu'il adore le matériau de base. Euh, on, on sent qu'il aime les textes. Le souci, c'est que du coup, sa série en devient un peu trop bavarde. Pour vous dire, euh, je trouve que euh, « La Chute de la Maison Usher », c'est exactement pareil que « Midnight Mass ».« Ça met trop de temps à, à, à commencer ». Mais ça va vers une fin qui est proche du sublime et on a besoin de tout ce, ce commencement un peu lourd pour avoir une espèce d'envolée. Sauf que je trouvais que Midnight Mass est un peu plus radical dans sa scission entre le début et la fin, où là c'est plus un espèce de crescendo qui, qui s'accélère un petit peu vers la fin. Euh il y, y a un autre petit truc, donc encore une fois, il essaye de reprendre du verbe euh, de peau, il essaie de reprendre une espèce de rythmique, de littérature, euh, un petit peu empoulée, la... qui ne colle pas forcément avec le, 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 les personnages qu'il a en face, parce que ce ne sont pas du tout des personnages si lettrés que ça, qui s'adressent de manière un petit peu trop sophistiquée. Ça donne un petit charme, mais ça ne marche pas à chaque fois. Pourtant, j'aime quand même beaucoup la série. Et si vous avez déjà lu peau si vous avez lu notamment euh, les, ces, ces nouvelles euh, et, et il en adapte parmi les plus connus, on avait fait le masque de la mort rouge. Moi, ma préférée, ça a toujours été le cœur révélateur. Je trouve que c'est l'épisode sans doute le plus faible de la série parce qu'il est trop attendu. Si on, connaît le, si on connaît la chute. C'est-à-dire que du moment que tu vois le titre, tu sais exactement où il va et tu sais qu'il ne s'inscrit pas exactement dans la ligne narrative de la grande série et juste être un épisode entier. Euh, Mais il faut savoir que le cœur révélateur, ça fait 11 pages. Donc il l'a adapté en, en quelque chose d'une heure et bah, je trouve qu'il patine un petit peu. Et, et, et c'est un peu attendu quand on sait, quand on voit que c'est le masque, le masque de la mort rouge, puis le chat noir, puis le scarabée d'or, puis euh, le puits et le pendule. Mais je pense qu'on reviendra et on parlera un peu. Sans sans, sans doute de Roger Corman, euh, je, je trouve qu'il y, 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 y a un petit souci qui est que si on a lupo on sait quel personnage va avoir quoi.
2: Ouais, mais ça pour moi ça participe du plaisir. Et je pense ouais. qu'il y a pas beaucoup de lecteurs, enfin il y a pas beaucoup de gens en fait proportionnellement. Il bah, y,
0: y, y a des fois j'ai trouvé ça hyper euh, galvanisant. Il y a des, notamment en fait je crois que la, la petite déception vient du cœur révélateur parce que. Euh, parce que. Et voilà. Enfin on, on va dire on ne peut pas se dire dès le début de la série une fois qu'on a ce, ce raisonnement là. On se doute quel personnage va l'avoir en fonction de son métier quoi tout simplement ça me ça, ça me semble assez logique. Ouais mais ça va pas du OK, okay. Pas. non bah je c'est mon, mon petit avis mais après euh, je crois que je suis la plus enthousiaste sur la série donc prenez pas ce que j'ai dit avec trop de pincettes. j'ai passé un vrai bon moment hein.
4: Non alors Pardon Non on bah, va continuer le tour de table Arthur euh, qui, qui, est, qui est là hein, Qui est parmi nous Oui euh, bonjour oui. Bonjour. Ah, bonjour Arthur Oui vous allez bien, bien Ça, ça va bah, tu Très bien écoutez ça ça Super te, Ça va ouais, ouais, ouais. Vous avez fait... déjà
1: parlé du Soledano Ou c'est en fin d'émission On le fera en fin d'émission On le fera après ouais. Ok super <rire> Ok <rire> cool, cool. J'adore euh... ses cheveux Ah merci beaucoup ouais,
4: Ils sentent bon en plus Voyons
1: Mmh, oui, la table je peux, est petite Je peux les mordre. Non, non. non, non. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai, été un peu déçu de la série parce que je vais être tout à fait transparent. J'ai pas vu les deux dernières de Flanagan. J'ai juste vu Hill House, que je considère comme étant top 3 meilleures séries qu'a qu pu produire Netflix. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, Hill House. Euh, on sera globalement d'accord euh, autour de ces oh, pense. oui tout à fait donc j'ai pas vu Blind Manor j'ai pas vu Midnight Mass mais voilà j'arrive là et effectivement je suis face à une série qui prend trop de temps à s'installer euh, où je vois plein de références et c'est intéressant ce que disait euh, Simon parce que je pense que vous connaissez mieux Pokémon mais, mais même moi avec le peu de connaissances que j'ai et eh ben il y a un moment où je vois trop de petits clins d'œil de malin qui moi m'agace il y a un moment épisode 5 je crois où euh, la, la petite fille va regarder un film avec sa maman et eh ben c'est The Pit and the Pendulum de Corman, qui va prédire en fait, je lui dis, oui, ok, j'ai compris. Il y a un personnage qui s'appelle Annabelle Lee. genre, je trouve que c'est plus assez subtil pour être juste un simple hommage. Alors que, en fait, ce qu'il fait, par contre, du matériau de base pour s'en éloigner. Ben ça c'est fascinant, parce que je connaissais pas très bien la nouvelle, par contre j'ai regardé les deux adaptations cinématographiques qu'il y a eu avant et donc euh, celle de Jean Epstein et celle de Carmen, donc euh, 1928 et euh, 1960, et en fait c'est intéressant de voir qu'à chaque fois on raconte cette nouvelle mais de manière totalement différente une fois ça va être euh, Madeleine et Rodrigue sont en couple, une fois ça va être euh, euh, Rodrigue supporte pas que euh, que Madeleine soit en couple et là c'est encore tout à fait autre chose, donc ça c'est un truc qui m'intéresse euh, le problème c'est qu'effectivement faire un épisode un enfant, une mort, Pff, Ouais, au bout du quatrième, du cinquième, t'as l'impression que la, la mécanique, elle tourne un petit peu en rond, ça devrait emmener des enjeux de euh, on a peur, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, je trouve que c'est pas quelque chose qui est vraiment travaillé, et puis il y a un truc dont on n'a pas encore assez parlé, je pense, même si Sophie l'a un peu évoqué, mais c'est hyper caricatural dans son écriture des personnages de grands bourgeois. Je pense que Alexis voulait en parler, je vais lui laisser faire parce que je n'ai pas vu Succession, mais moi qui n'ai pas vu Succession, pour moi, c'est du Succession Wish. Mais vraiment, c'est là les, les dialogues, la lourdeur, le faux, le mépris de classe que je trouve hyper appuyé, hyper surjoué. Moi, j'y crois pas. Et en fait, il y a même un truc, c'est que je ne crois pas à la moitié des personnages. Je ne crois pas à la moitié des enfants. Je ne crois pas à la moitié des interactions euh, de ce paternel-là. Je ne crois pas à, à, à trop de choses pour que je puisse m'investir, malgré un final qui mais alors les deux derniers épisodes, surtout le dernier, je dirais. Attention, fais attention. Je ne spoile pas. J'ai mon taser dans la main. Je ne sais ce qui va se passer. C'est un index, c'est pas un jouet. Ah, un, un, un index. index. Ah, pas un... Le dernier épisode pour le coup est assez formidable et ce qui est fou, c'est qu'en y repensant, en fait, la fin est, je, je pense, est assez prévisible et je ne l'avais pas vu vraiment venir. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie intelligence d'écriture et là, je retrouve Flanagan. Et il y a un autre truc dont on n'a pas encore parlé aussi, c'est que par contre effectivement c'est assez gothique, c'est pas assez, très effrayant mais il y a quelques moments de dégueulasserie mais vraiment euh, bon, bah, il y a encore découpé en deux, il euh, y a de l'acide qui font, il bah, y a quelques petits moments de dégueulasserie j'étais là, ah ouais c'est cool pourquoi personne n'a l'air d'accord avec moi autour de cette non, table parce que ouais, c'est très soft hein. oh ouais, je trouve que c'est très timoré moi, à ce niveau là oui mais le, bah, justement c'est timoré, le moment où ça arrive je suis un peu content oui, d'accord ok
4: Alexis effectivement un des problèmes majeurs, c'est l'écriture de ces personnages qui sont extrêmement caricaturaux et des personnages ouais. auxquels on ne croit pas du début à la fin. moi, Notamment euh, le personnage de euh, Katie Siegel, je crois pas une seule seconde Camille Camille, c'est terrible. C'est une catastrophe. Ah ouais, Camille.
3: Ouais. Mais enfin, en fait, alors je ne vais ah, pas, je pas, je pas paraphraser ce que ce qu'Arthur ouais. qu a dit parce que effectivement, je suis complètement d'accord avec lui. Il y a un problème avec l'écriture des personnages et moi, j'ai aucun mal avec le fait que Flanagan décide d'inclure un élément pour le coup tout à fait concret et malheureusement tragique, à savoir la crise des opioïdes dans son récit. Je trouve c'est même plutôt intelligent sur le papier, mais effectivement, ça débouche sur des caricatures qui sont assez grossières qu'on a du mal à acheter et, euh, et c'est un vrai problème. Je pense, en ce qui me concerne, que cette série-là, qui m'intéresse dans sa globalité, je la trouve plutôt efficace, euh, très bien photographiée. Enfin, C'est ouais, du bon artisanat de divertissement, très malgré tout. Bien monté. Je bien Oui, mais je suis triche. Ça n'était pas objectif. Parce que Sophie connaît le monteur de la série. Ah. Euh, <rire> mais, euh, mais en fait, je trouve que je prends conscience avec la chute de la Maison Rusher, parce que moi, je ne suis pas du tout un incollable sur Flanagan. J'ai vu pas mal de ses films, mais sur les séries, il me manque notamment Midnight Mask, qui avait fait beaucoup, beaucoup parler. Euh, mais... Euh, je pense que Flanagan en fait son vrai terrain de jeu là où il est à son maximum c'est quand il faut filmer de la terreur et surtout quand la terreur est l'enjeu principal du récit mmh. pourquoi The Haunting of the House c'est à ce point là réussi parce que en fait les personnages ils sont globalement bien caractérisés mais enfin ils sont pas non plus hyper originaux hein. euh, mais ce qui fonctionne c'est que bah, ce sont des personnages qui ont vécu des phénomènes dans leur enfance mmh. qui continuent de les contaminer de les terroriser à l'âge adulte et donc l'enjeu c'est la matérialisation de cette terreur bah à partir de là, c'est bon, Flanagan, il peut dérouler et tout va bien se passer. Là, il n'est pas dans le registre horrifique. Ce n'est pas une série horrifique. Il y a quelques éléments formels qui viennent du cinéma d'horreur, mais ce n'est pas le genre dominant. On est sur une sorte de tragédie familiale, avec un lourd secret dont on va essayer de détricoter les tenants et les aboutissants, ce qui fait que la série est quand même, je trouve, très bavarde et moi je suis désolé mais Flanagan quand il s'agit de filmer des dialogues bah, il est un peu aux abonnés absents quoi. on se repose beaucoup sur les champs contre champs on se repose beaucoup sur de la staticité mmh. et je trouve que c'est des dialogues qui sont souvent pas tout le temps hein, mais souvent très explicatifs et qui tournent beaucoup autour des choses au lieu d'aller directement à l'essentiel et ce qui fait que bah, je termine la série en étant content parce que je trouve sa conclusion intéressante je trouve que il nous amène vers un final qui est pour le coup très tendu assez touchant et euh, Sophie et moi on l'a regardé ensemble le dernier épisode on n'a pas décroché du tout de l'écran pendant 1h10 donc vraiment il y a un truc qui fonctionne à ce moment là je trouve que le chemin pour y parvenir est particulièrement laborieux Et pour être tout à fait honnête moi je, je l'ai dit j'ai pas vu Midnight Mass je m'étais arrêté après le premier épisode de Midnight Mass parce que j'avais trouvé ça beaucoup trop bavard apparemment ça se transforme après et ça développe sur quelque chose de fascinant ouais, mais... je trouve que là euh, sur la chute de la maison Usher, bah la promesse n'est qu'à moitié tenue parce que moi je me dis ok bon il a beaucoup d'éléments à poser il a beaucoup de choses à installer le premier épisode est laborieux d'accord bah, c'est laborieux jusqu'au quatrième à partir du quatrième, ça commence à démarrer, mais c'est quand même la moitié de la mini-série, quoi. Donc il mmh. y, a, y a vraiment un problème de tempo, il y a un problème de contenu, et puis il y a un problème de focalisation. Il s'attarde parfois sur des choses qui, en fait, auraient pu être bazardées très vite parce que c'est pas si important que ça. Euh, et et je, ouais, je trouve qu'il y, y a une écriture qui est pas assez voilà, solide. Quoi. Problème d'écriture. Hein. Mais il y a Marc Hamill. Oh, je... oui, 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 il y a, il y a Marc Hamill qui joue
4: euh, Wink Wink Arthur Pym. Wink Wink. Oui, bah oui. C'est ce qui était une autre une mmh.
1: grande nouvelle qui a rendu euh un grand une grande nouvelle de voyage qui a rendu Bieralan euh, Paul célèbre. Mais, juste pour rejoindre Alexis deux secondes, c'est vrai que moi il y a un truc qui m'a sauté aux yeux mais, mais dès l'épisode 2, je crois, c'est qu'effectivement comme tu l'as dit là où il est le plus fin Flacken, c'est quand il filme la terreur. Il y avait tellement matière à pouvoir la filmer cette cette terreur là dans cette série et en fait, il a, il a voulu faire autre chose et c'est dommage parce qu'il aurait pu tellement s'amuser justement et c'est ça moi en fait qui me rend peut-être le, le un petit goût euh, amer en bouche à la fin de cette série, c'est que même si le final est super je pense qu'il avait moyen de pouvoir s'éclater plus. Il a voulu tenter autre chose, c'est très bien pour lui, mais en fait, je pense que j'aurais préféré qu'il aille sur le terrain qu'il maîtrise. Mais le, le, le problème,
2: c'est que d'habitude, Flanagan définit ses personnages par leur parcours émotionnel. Regardez toutes ces séries précédentes, mais aussi ces films, qu'on les trouve réussis ou pas. Ce qui fait euh, que la caméra va, après la caméra, le montage, l'écriture, va appréhender un protagoniste d'une manière ou d'une autre, c'est son parcours émotionnel. Lui, il est là pour telle raison au début de la série. Il veut atteindre tel objectif, et il y a tels éléments qui sont contre lui. Voici ses conflits, ses contraintes, etc. Là, c'est pas le cas. Hélas, parce que comme il essaye justement de manière un peu mécanique et un peu euh, démonstrative de se, je l'avais dit déjà, de se rapprocher de la mécanique des, des textes, il va essayer de se baser sur ce que sont et ce que font ces personnages. Mais c'est plus du tout le même équilibre. Or, il parle de personnages dont il ne comprend, il ne connaît rien. Exemple typique, on parlait de Camilla, qui est jouée par Cathy Seagull. cathy Seagull, c'est donc cette espèce de euh, personne qui travaille dans la presse à scandale et qui connaîtrait tout. Sur tout le monde Et on ne cesse de nous dire Et de nous répéter Cette femme est une incroyable informatrice Elle peut trouver tout Sur tout le monde Alors le principe C'est qu'elle a deux euh, assistants Elle leur dit Trouvez ça et Ils reviennent Ils font J'ai trouvé ça Donc viens, on ne comprend pas quel est le talent de ce personnage Et on n'arrête pas de te rabattre ça C'est-à-dire qu'il y a un problème d'écriture Tout le monde te dit Qu'est-ce qu'elle est dingue Qu'est-ce qu'elle est forte Dans, ce, euh, dans cette activité-là Bah non Moi je ne la vois jamais forte euh, Alors puis, bien sûr. sûr Et puis tout est caricatural Sur oui. rapport avec ses assistants Enfin c'est vraiment Absolument épaisseur. Mais, mais,
1: mais parce qu'en fait C'est ce que tu dis T'as tout à fait raison En fait c'est ça euh, Il part du principe Flanagan, Que justement il est, c est, c est Les sakers pardon, pardon les heuchers, euh, N'ont pas de sentiments euh, parce que ce sont des personnes froides, riches, bourgeoises dans leur tour d'ivoire. Euh, oui, tu, mais, tu dirais, mais... Tu, dirais, tu dirais que ce serait des personnages algides. Oh. Oh.
4: Mais mais c'est bah, glacial. Attends, des gens de, oui. de, de vraiment le, le, glacial ou sur le corps qui a les les, les 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 bouts des membres algides. Par mais exemple, mais néanmoins le ils leur faut oui. le bout algide. <rire> Non, on va
2: pas rebondir sur ça. C'est disparu de Saint-Algide euh, mais, mais, mais néanmoins, si tu veux, c est, c est, je comprends l'idée, mais c'est une, une erreur stratégique, surtout que tout ça repose sur une tragédie originelle mmh. qui est celle de la génération au-dessus. Donc, c'est là-dessus qu'il fallait se baser. Ou alors, il fallait mettre deux fois moins de gamins. Tu vois, parce que là, il, a, il le, le père le père Rocher, il, il s'est promené. hein. Euh, mais... <rire> Il y a vu du pays, mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est voilà, il y a comme ça des choix qui vont handicaper très très lourdement la narration, et c'est d'autant plus terrible qu'il y avait de la matière et qu'il y a de belles idées et de beaux choix, euh, notamment euh, voilà, moi je voudrais rappeler, il, il, va, il va chercher un comédien de Battlestar Galactica qui était déjà dans Midnight Mass, une dans les sermons de en minuit, euh,
4: Marie euh, McDonnell. euh
2: oui absolument, Marie
4: McDonnell, qui jouait Laura Roslin et qui joue euh, Madeleine Usher
2: oui mais je trouve une super tout, comédienne, qui est une super comédienne, mais qui a hélas pas grand chose à jouer parce qu'elle qu qu a, a une perruque mal ajustée, oui et puis quand elle enlève sa perruque, fais, ah, bah, tiens, ils ont mis une deuxième perruque pareil en dessous ça ne <rire> oui, sert à rien c'est vrai c'est un petit problème d'éclairage non mais je pensais à Michael Trucco euh, qui était dans Battlestar Galactica qui ici joue un méchant patron euh, un vilain patron horrible pré pré me Too, euh, très très pré très très Euh mais mais qui est extrêmement bien interprété et qui apporte un truc euh, vraiment poisseux et assez terrible dans les séquences où il est et, et je le trouve très bien dirigé très bien écrit mais en général comme toutes les séquences qui se passent sur cette ligne temporelle et voilà c'est je trouve que c'est une très belle adaptation il y a il y, y a des visions il y a des scènes faut le dire il y a des scènes qui sont très belles mais tu vois encore une fois le la scène un peu dingo qui clôt le premier ou le deuxième épisode avec euh, la douche la douche qui fait chaud dirons-nous mmh. euh, bah, le gros souci c'est que ça tombe sur un personnage tu sens que Mike Flanagan et, et je lui en ferai pas reproche moi c'est pareil l'influence de 20 ans milliardaire qui peut faire, qui peut organiser des super partouzes il, il, il arrive pas trop à, à s'identifier quoi et donc du coup le personnage est vraiment un, mais un, un enfer de cauchemar euh, ce personnage de comment il s'appelle Pedro euh, non, qui il s'appelle Prospero,
3: Prospero. Ah, c'est pas le tout
2: tout Perry ah bah voilà presque mais voilà <rire> le personnage de Prospero c'est quand même un, une je veux dire un échec d'écriture mais qui est ouais, terrible comme celui de Camille par dernier dernier tour de table rapide euh, la
4: question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que Flanagan, le système Flanagan n'est pas en train d'arriver un peu de, de se répéter, de tout sauter, de, de trouver ses
1: limites. Arthur. Bah, bah, pas de se répéter parce qu'il a quand même fait à chaque fois des propositions différentes. Là, ça ça n'a quand même rien à voir avec les trois séries précédentes. Donc oui, en soi, c'est pas en point, train de se répéter. Ça a du mal à se
4: renouveler et on voit que il commence à être un peu de plus en plus à côté de la plaque. Je sais qu'il y a des gens ici qui adorent Midnight Mass. Mais Nightmask, pour moi ça reste enfin, je veux dire
1: j'ai l'impression que quand même ça décline ouais, ouais. série après série bah, le House quoi peut-être que ça lui ferait du bien de faire une petite ciné de temps en temps on pourrait dire ça comme ça c'est à dire que l'écriture il enchaîne euh, les séries peut-être qu'effectivement il faut qu'il se repose un petit peu déjà ça parce fait, que peut qu il en a un fait année
4: une année difficile pour lui
1: oh, oh ouais. je l'ai celle là, si là ouais ouais, ouais. Pas là pour ça. non ouais. Euh... <rire> non mais disons que quatre séries en, en cinq ans c'est peut-être beaucoup pour le bonhomme il faut peut-être aussi qu'il respire qu'il se laisse le temps de digérer certaines choses et d'aller sur d'autres terrains comme il le fait là mais de se laisser le... Tente de plus écrire. Sophie
0: euh, Non, parce que, si, à part, euh, on n'a pas dit, mais il a produit quand même une série qui s'appelle Midnight Club qui pour le coup est affreuse euh, donc euh, je pense qu'il faut en effet je suis d'accord avec toi Arthur qui se focalise peut-être un peu plus sur ses sur ces projets mais pour moi c'est pas du tout un ratage hein, euh, celui-là hein. je trouve qu'on est très exigeant mais par rapport à ce qu'on voit sur le vrai. reste des séries Netflix c'est quand même bien au-dessus et, et, et donc là on est très critique parce que euh, Poe c'est important parce que euh, le, le, le cinéma de Flanagan c'est un cinéma qui nous intéresse parce que ce genre d'adaptation c'est très ambitieux et oui c'est parce que c'est très ambitieux que c'est un peu à côté de la plaque parce que on imagine aussi que Netflix a mis pas mal de contraintes, peut-être pour son casting, peut-être aussi qu'on lui a dit hey, « Eh, on sait pas, hein, en vrai, je n'ai aucune information là-dessus, sur hey, « Eh, succession, ce serait quand même super, parce que ça' super bien, on, on sait pas ». Pour moi, tout ce qui touche à l'adaptation pure de pose c'est super intéressant. C'est le contour, qui, le contexte qui est un peu moyen. Donc non, pour moi, il s'essouffle pas. Peut-être que ça a été un peu plus compliqué en termes de production, peut-être qu'il était un peu moins libre que sur The Hunting of Hill House, parce que ça coûtait plus cher. » Je ne sais pas, mais non, pour moi il ne s'essouffle pas. Au contraire, j'ai vraiment hâte de voir s'il va faire des projets plus personnels par la suite et comment il va les faire.
4: Alexis,
3: euh, je, je pense que ça s'essouffle un peu, ouais. Et j'irais euh, vers la même conclusion que Arthur. Moi, mais je, moi, il me manque un peu le Flanagan du cinéma parce que je le trouvais intéressant. Effectivement, ouais. il, il, il s'est un peu planté euh, artistiquement à droite à gauche, mais il essayait les trucs. Il faut quand même rappeler que je crois que c'est son dernier film en date, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais Doctor Sleep était quand même euh, bah oui. je ne l'ai pas vu mais avait l'air <rire> oh euh, le, le jeu de la honte c'est ouais c'est en fait, ouais, ça il y a vraiment <rire> le traumatisme non, non, de... non, non, non. Non, mais ça, ça avait l'air quand même d'être un projet euh, hyper ambitieux et pour avoir vu quelques hyper séquences casse bah, hyper pour, casse gueule pour, pour avoir vu quelques séquences très pauvre Enfin, hein, je veux dire Dr. Ouais. Steve
4: c'est pas un bon Stephen King hein, et mais... il arrive à en faire un film passionnant c'est truc tu
3: vois le gars est capable de se donner des défis et de prendre des risques Peut-être que c'est aussi le problème de la forme sérielle pour lui, c'est que c'est devenu peut-être une zone de confort. Il peut ramener très facilement toute sa troupe de comédiens et, euh, et, et il est quand même un des auteurs chouchous de Netflix parce qu'à chaque fois qu'il sort une série... Bah, ça fait quand même pas mal le buzz ouais. euh, c'est un peu moins le cas avec celle-ci peut-être mais bon euh, les précédentes ça okay, a quand même ouais. pas mal pété quoi il est, euh, il est top 10 euh, dans le deuxième du top 10 voilà. Netflix depuis
1: deux semaines il enfin, y a pas de ça. il sérieux. a
3: peut-être besoin effectivement de, de, bah, de reprendre des risques peut-être et, euh, et des risques qui soient un peu plus salvateurs que simplement vouloir euh, bourrer une série de, de personnages et de sujets euh, sans forcément les maîtriser mmh. tous quoi.
4: il a pas voulu être un peu trop intelligent
2: plus
3: intelligent que son matériau sur celle-là Simon mmh.
2: non je pense qu'il était déjà en train de, se, de, de préparer l'après parce que je vous rappelle que c'est officiel sa dernière collaboration avec Netflix, qu'il n'a pas réalisé l'intégralité de la série, qu'il prépare l'adaptation de la tour sombre avec Stephen King, dont on est curieux de savoir quelle forme elle va prendre. Mais donc, je pense qu'il était aussi peut-être déjà un peu en train de se séparer mmh. et qu'il était dans une zone de confort euh, consciente. Contractuellement, il devait faire une dernière mini-série pour Netflix. Il l'a faite en proposant un très beau travail d'adaptation pour après se lancer sur un projet qui va être autrement plus complexe, autrement plus risqué et sans doute autrement plus vertigineux. Parce que la tour sombre, on le rappelle, c'est un des, euh, des plus créatifs, vertigineux et dément. Euh, dément roman enfin même saga de dark fantasy qui, est, qui, est, qui soit sorti d'un cerveau américain depuis bien longtemps donc euh, oui il, a, il est déjà en train de, de changer de
1: zone. De, il a déjà abandonné sa zone de confort pour conclure Arthur tu as 12 secondes Top. 12 secondes c'est parti si ça vous intéresse sachez que euh, la plateforme Henri de la cinémathèque française vient de mettre en ligne la version restaurée qui n'était pas disponible avant de la chute de la maison Usher de Epstein de sortie en 1928 c'est gratuit c'est sur le site de henry.com voilà la chute de la Maison Usher de Mike Flanagan avec Carla
4: Gugino, Bruce Greenwood et Kate Siegel. Est-ce que vous êtes plutôt grand ou petit pot Vous pouvez nous le dire dans les commentaires sur les endroits où vous avez envie de commenter, après tout commenter où vous voulez. Non mais c'est pas. On va pas commenter Du calme. Autre sortie cette semaine. Arthur, vous en avez déjà parlé à son retour d'Annecy, où il a remporté le cristal, le film par Arthur, bien sûr. Arthur, il vole les prix, mais c'est un autre problème. Ah merde, on est Non, 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 coupe, s'il te plaît. Okay. Linda veut du poulet débarque sur nos écrans cette semaine. Il est question de deuil, d'inclusivité, de volatil et de pastèque Et si on avait trouvé LE film parfait pour réconcilier parents et enfants ah ah
2: ah
0: ah ah Vous faites quoi, les enfants ah Wow on va le pêcher à la ligne, le
4: poulet. Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Euh, Arthur, c'est toi le premier à l'avoir vu et en avoir oui. pensé
1: beaucoup de bien. Oui. Dis-nous tout le bien que tu en as pensé. Oui Non, c'est super, c'est une vraie pépite et j'étais ravi qu'il remporte le Grand Prix d'Annecy. Il euh, y a un premier point, c'est que quand moi je l'ai découvert dans le cas du festival, euh, on le voyait comme un, un film d'animation comme les autres. Ce qui est, ce qui est super Annecy, est qu à Annecy, c'est qu'Annecy, tu peux voir des films d'animation... Quand tu découvres, tu te rends compte que c'est vraiment pour les tout-petits. D'autres qui ont de l'animation très mature. Et euh, Linda, moi, je ne l'ai jamais considéré comme autre chose qu'un superbe film d'animation. Et c'est ce qu'il est. C'est un film qui, euh, effectivement, de par sa distribution, et c'est assez logique, euh, on croit ne s'adresse qu'aux enfants, mais ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est un film qui est très mature, qui est très intelligent, qui a un discours qui est aussi euh, faussement candide sur... Euh, la France black blamber parce que chacun est de toutes les couleurs et qu'on parle autant de la banlieue que de la France rurale et qu'on est un peu tous ensemble pour de l'entraide moi je trouve ça très joli et je trouve que ça fonctionne très bien pour rappel, c'est l'histoire euh, de l'aventure d'une maman qui, suite après avoir engueulé sa fille un peu trop fort, va essayer de se rattraper en, en lui cuisinant un poulet au poivron qui, qui était la recette euh, que lui faisait son papa qui est décédé. Sauf qu'en fait, c'est jamais lourd, c'est jamais triste, c'est jamais plombant. C'est toujours très joli et c'est toujours très doux. Euh... Ce qu'il faut préciser, Arthur, c'est qu'effectivement, euh,
4: visuellement, graphiquement, c'est euh, assez euh, déroutant pour qui est habitué à un cinéma jeune public ouais. euh, très formaté, très standardisé. Là, on est sur quelque chose que moi, je qualifierais plutôt darty puisque euh, bien l'essentiel du film consiste il me semble que c'est de la peinture sont essentiellement des aplats de couleurs avec euh, des, des, des traits de pinceau euh, noirs pour dessiner les contours mais effectivement il n'y a pas de détails et, euh, et, et, et les personnages par exemple sont euh, qualifiés caractérisés par leurs couleurs ouais. et ce sont des blocs de couleurs euh, sans véritable détail et donc on est sur une animation effectivement un peu saccadée pas très fluide et effectivement assez euh, euh, je, alors je, assez arti je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit mais bah. mais en tout cas euh, voilà, c'est une proposition, disons, très singulière et qui peut peut-être un peu dérouter encore une fois, face à ce qui est proposé classiquement pour du jeune public, c'est-à-dire à partir ça. de 6 ans. C'est hein, ça, en fait. Parce que du poulet est, est recommandé pour des pour un public à partir de
1: 6 ans qui ont des films qu'on voit peu d'habitude. Mais c'est ça que je disais, en fait, c'est que quand je le vois à Annecy, pour moi, c'est un film grand public qui s'adresse à tout le monde parce que, justement, il y a une proposition qui, moi, me rappelle un peu... Euh certaines BD en fait dans le style graphique euh, dans ses, les, le fait que tous les personnages soient avec un, un style de dessin voilà, qui moi me rappelle un peu certaines bandes dessinées que je peux lire en ce moment euh, mais je pense malgré tout que les enfants peuvent s'y retrouver c'est-à-dire que c'est pas un choix illogique de la part du distributeur de marquer euh, film pour enfants, euh, d'aller chercher du Okapi, etc et de faire des, des séances comme on dit euh, jeune public scolaire scolaire c'est pas illogique c'est effectivement euh, les enfants qui vont aller voir ce genre de film plus facilement que les adultes mais moi ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement si vous avez des enfants allez-y c'est super c'est joli ça parle de plein de choses vous allez pouvoir y vous y retrouver mais c'est aussi un film à voir en tant qu'adulte parce qu'il y a une vraie proposition artistique et surtout il y a un vrai propos qui est je trouve vraiment beau Sophie
0: Oui, euh, c'est vrai que c'est très intéressant, cette espèce de, de mélange d'animation, euh, euh, parfois très flou, parfois, au contraire, euh, très expressif. On va, on va presque le, le rapprocher d'une forme naïve euh, de peinture, euh, c'est-à-dire euh, majoritairement des couleurs et des traits un petit peu plus euh, enfantins. Et pourtant, euh, je trouve que toute la profondeur, elle vient dans, dans les petits détails, parce qu'en fait, c'est un film qui nous invite à prêter attention euh, justement à ces petites caractérisations euh, en fait, on le voit dès le début. Donc, on va voir que Linda est une, une, un personnage tout jaune. Il euh, y a sa copine qui est un personnage tout violet et qui a un béret jaune et qui va le donner à Linda. Et ça, c'est ce genre de détails sur les couleurs qui euh, vont en fait être très signifiant par la suite. Et... Euh, et... Je trouve que le film est, est adorable. Il y a un seul défaut que je préfère relever tout de suite, c'est que je trouve qu'en effet, les chansons... Il y a trois chansons dans le film. Moi, la dernière me met presque un peu mal à l'aise. Ouais. Euh... C'est ce un, ouais.
4: ah ouais, un des points faibles du film. Hein. Même, même, je te dis, même la chanson de la tante, je comprends. Je, en fait, oui. c'est tout, tout à l'honneur du film. C'est-à-dire que ce sont vraiment les voix, les comédiens ou les comédiennes qui chantent leurs propre chansons et qui ne sont pas des gens, contrairement au Disney, avec des gens qui sont mmh. castés pour leur voix, pour leur capacité de chant. Moi, la, la chanson de l'attente, je ne comprends même pas les paroles. C'est-à-dire que je, c je trouve que c'est tellement mal chanté. Ah ouais, c'est ça, c'est la chanson euh, de la okay. Je trouve que c'est vraiment... Et, et pourtant, je trouve ça, ça, ça dis, fin, disharmonieux. Fin, ça m'est
2: désagréable, quoi. Ah ouais, et pourtant, le plaisir est dans l'attente comme euh, le savent les campeurs.
0: Oh, j'allais dire des <rire> trucs choupis. <rire>
2: Vas-y, oublie. Il n'y euh, a que moi qui l'entends, tu
0: sais. Elle n'existe pas, en vrai Non, elle n'existe pas. est dans tête ça ah, explique moi tellement de choses. Ouais. Allez, on y va. Euh, du, du coup, ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'il y, euh, y a dans Linda veut du poulet à la fois presque une forme de réalisme magique. Donc, d'avoir un élément euh, complètement irréel sur euh, une, une quête de plat. Sachez d'ailleurs que ce soir, du coup, j'ai fait du poulet au poivron euh, par, euh, un, en, en hommage au film. Euh, mais en fait, c'est une quête plus... Euh, spirituel et une, une quête de souvenirs qui donne lieu à quelque chose de très irréel et ça je trouve ça très joli qu'on ait euh, juste un espèce de parcours euh, presque initiatique de cette gamine qui veut à tout prix que sa mère se replonge dans les souvenirs du plat que son mari, euh, le père de Linda, lui a préparé. C'est extrêmement mignon. Et, et j'aime bien... Euh, moi, ça me rappelle presque un petit peu... Euh, on avait vu le, le petit Nicolas, où en fait, c'est une suite de quêtes qui vont s'ajouter pour arriver mmh. à un but final. Ça, je trouve ça très joli, parce que pour les enfants, en fait, c'est facile à regarder. Ça, c'est juste pour... pour D'un point de vue narratif, d'avoir... En fait, il y a plein de petites histoires. Il y, y a celle de Linda, mais il y a celle de ses copines, il y a celle d'aller chercher les poivrons, il y a celle du policier, il y a celle de la mourette, il y a celle d'aller voir la grand-mère. En fait, c'est plein de petites histoires qui arrivent vers une quête finale et vers un moment de rassemblement. Le film fait 1h16, c'est un format parfait pour les enfants. Puis, c'est une, une vraie proposition d'animation. C'est ouais. une oui, vraie vraiment. proposition. Et ce n'est pas euh, tellement arti que c'est euh, ouais,
4: je, je trouve ça important de le signifier parce que ça peut être déstabilisant. Complètement. Et c'est plutôt bien de proposer de la variété dans ce bah cinéma jeune public qui est, qui est quand même dominé par des films très très abétissants, type Patrouille, etc., qui sont quand même pas oui, très intéressants ni narrativement ni visuellement.
0: Le, le cinéma français entre. Bon, le, le petit Nicolas n'était pas complètement pour enfants, mais il y a quand même des enfants qui sont allés le voir. Mais on a eu les très beaux Ernest et Célestine, qui étaient aussi une forme d'animation différente qui reprenait plus l'aquarelle. Et je suis sûre que je peux en trouver plein d'autres qui sont euh, pile à la limite entre euh, le film pour adultes et le film pour enfants. Ouais qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, elevated, euh, parce que ça ne se base pas sur des franchises et qui, soit vont se baser sur de la nostalgie, soit dans le dessin, soit dans le texte. Et je trouve que Linda, c'est plutôt une proposition moderne. Ça, je, je, je les compare volontairement hein, à du, du très joli cinéma français d'animation, mais c'est innovant. C est, c est pas, euh, pas, on ne va pas re regarder le passé et se dire, tenez, ça, c'est une nouvelle proposition de cinéma. Et c'est pour ça que je soutiendrai beaucoup le film aussi.
2: Simon alors ah, moi je, je l'ai vu il y a maintenant quelques mois donc je, je vais pas je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je, je ne peux pas euh, mais il y a il y a deux choses qui m'ont qui m'ont frappé dans le film euh, on, on dit souvent et je crois que c'est très vrai que le cinéma est un des arts dont euh, les conditions de fabrication déterminent influent euh, influence transforment le plus bah, son résultat parce que tout simplement je veux dire si on te donne une partition et une flûte et que tu joues bien la partition tu la joues dans ton salon dans ta cuisine ou dans la rue bah, c'est la même mélodie a priori grosso modo bah, au cinéma euh, selon la manière dont tu vas tourner dont tu vas enregistrer ça va pas donner le même film pourquoi je dis ça parce que le son notamment ici a été fait d'une manière très particulière euh, ils ont enregistré le son, les voix euh, alors comme on le fait souvent en animation avant hein, de fabriquer les dessins préalablement mais surtout ils les ont enregistrés dans quasiment des conditions du tournage s'ils avaient tourné le film en live dans des, des enfin, dans des décors dans des lieux dans des espaces que ce soit extérieur ou intérieur qui euh, ressemblent à peu près aux endroits où se déroule l'action du film pas dans un studio d'enregistrement. Mmh. Et ça s'entend et ça se sent. C'est un problème pendant les chansons, je suis d'accord. Mais pendant tout le reste du film, ça donne une réalité, une intensité et une vie à l'interprétation de ces personnages que je trouve très forte et que je ne trouve d'habitude jamais ou presque jamais dans mmh. le cinéma d'animation. Je note au passage que c'est la même technique qu'emploie Wes Anderson sur ses films d'animation. Et, et une deuxième chose, donc on l'a dit plusieurs fois, les personnages sont des aplats de couleurs. Mais ça a aussi un effet que je trouve passionnant pour le spectateur adulte que j'étais, mais j'imagine possiblement aussi pour de très jeunes spectateurs, parce qu'eux seront confrontés à ça pour la première fois, c'est que quand l'action va un peu plus loin, va un peu plus vite, bah à un moment on se retrouve quasiment face à des formes abstraites en fait à l'écran. Mmh. Quasiment face à des, des tâches de couleurs qui interagissent, qui nous guident par la voix. Et je trouve que l'émotion que ça provoque est très étonnante tout à fait accessible, parce que vraiment, on est dans le cadre d'une histoire dans laquelle on est immergé déjà depuis un moment, mais vraiment, c'est une expérience plastique qui est assez remarquable à ce niveau-là. Et voilà, plutôt que d'emmener votre gamin dans une expo temporaire, vous allez payer 30 balles pour qu'il voit du roi de Miro et qu'il fasse caca par terre, emmenez-le voir, Linda veut du poulet. C'est très beau aussi et ça l'intéressera plus. Tes week-ends sont moins sympas que les miens.
4: C'est une question de perspective. Linda veut du poulet de Caramalta et Sébastien Lodenbach, avec notamment les voix de Clotilde M. et Laetitia Dosch. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt Linda veut du poulet ou Maurice veut du pastis Vous pouvez donc nous dire tout ça dans les. Bon, pourquoi vous soupirez comme ça en me regardant ouais, 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 ouais. Ah, alors, non, mais alors, ça me fait penser à un, un truc tru hyper drôle, une histoire que je, je peux vous la raconter. Vous, vous connaissez le. Enfin, de, 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 le, parce que dans le film, il y a un poulet. Vous connaissez son, son numéro de téléphone euh, personnel non Non bah, 4, 4, 4, 1,
3: 9, 1, 9. <rires> <Wow. rires> T'as
1: pas le droit de rire autant.
2: si
3: c'est une blague. Dans le secret de fabrication, avant l'enregistrement, Nicolas m'a dit il faudrait que tu mettes des rires de sitcom euh, quand je fais la blague, je vais mettre une oraison funèbre.
1: Voilà.
4: <rires> je vous ai aussi dit que c'était ma meilleure blague depuis le début des blagues de la semaine. Waouh.
3: C'est très compliqué.
4: Non, je viens de penser à tous les auditeurs de moins de 67 ans qui viennent de se désabonner. <rire> D'un film d'animation coloré pour enfants de 6 ans à un documentaire en 3D sur un artiste allemand qui travaille des œuvres monumentales évoquant les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a qu'un pas. <rire> Wim Wenders pose sa caméra tridimensionnelle dans l'atelier de l'immense artiste Anselm Kiefer.
2: Les En scène de Wim Wenders
4: euh, avec donc évidemment Anselme Kiefer, Wim Wenders poursuit eh bien, sa voix du documentaire en trois euh, dimensions. Euh,
3: Alexis, tu l'avais vu à Cannes et tu avais oui. été assez séduit. Euh, oui avec quand même une, une petite réserve que j'ai réussi un petit peu plus à, à synthétiser depuis je précise que je n'ai pas eu l'opportunité de revoir le film euh, j'aurais bien aimé mais j'ai manqué de temps il n'empêche que j'ai quand même un souvenir assez vivace de cette projection et donc comme je le disais d'une limite qu'a le film que je vais évacuer très vite parce que c'est pas très intéressant euh, je trouve que le film parce qu'il est Très contemplatif, ce qui est un choix finalement assez pertinent quand il s'agit de faire un documentaire sur des œuvres d'art, hein, parce que c'est évidemment un documentaire sur l'artiste, mais par extension, c'est un documentaire sur bah, toutes les œuvres dont il a pu euh, accoucher pendant des décennies et des décennies de travail. C'est un film qui n'est pas du tout didactique. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué, quand on voit le film, de, de se faire une idée précise de qui est Anselm Kiefer. On a évidemment pas mal de pistes, il y a les extraits d'interviews, il y a évidemment Kiefer lui-même devant la caméra qui soit fabrique des œuvres d'art, soit discute et commande son travail euh, avec Wim Wenders. Mais voilà, c'est un film qui n'est pas particulièrement pédagogique. Donc si vous avez envie de savoir précisément qui est Anselm Kieffer, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'aller consulter sa page Wikipédia. En revanche, si vous avez envie de vivre une expérience sensorielle complètement dingue, je vous conseille vivement de visualiser Anselm. Allez le voir en 3D, en 2D, ça n'a strictement aucun intérêt. Le film a été pensé exclusivement pour la 3D. Tous les cadres, tous les mouvements de caméra, tout le dispositif filmique de Wenders repose sur ce principe de profondeur augmentée, repose sur le relief, parce que bah, Kiefer, il travaille déjà des œuvres monumentales. Il faut savoir qu'il habite en France et il a je ne sais même pas si à ce stade on peut parler de hangar. Je dis, il a un garage à fusée, ouais, euh, quelque part en banlieue parisienne, immense. qui est gigantesque et qui l'a rempli, mais rempli à ras -bord de trucs et qui est encore aujourd'hui son espace de travail. Et c'est son quatrième ou cinquième local consécutif. À chaque fois, il fait de plus en plus grand. Et vraiment, il travaille donc des œuvres monumentales. Et en plus, il travaille des mati la matière d'une manière vraiment particulière et assez radicale. Il y a un moment dans le film, par exemple, où on le voit littéralement en train de foutre le feu à un tableau pour que la matière qu'il a posée dessus se, se transforme donc c'est un artiste mais c'est un chimiste en quelque sorte et bah on a rarement vu je trouve au cinéma une, une sensation de la matière qui est aussi euh, vivace on a presque l'impression qu'on peut rentrer dans le film pour toucher ce que fabrique mmh. Kiefer et c'est une expérience que j'avais trouvé vertigineuse en plus il faut savoir que le Grand Théâtre Lumière à Cannes a un projecteur 3D euh, exceptionnel donc vraiment le, le, la projection était, euh, était complètement folle et, et je trouve que voilà des, des propositions de documentaires qui en fait parasite un petit peu la forme classique du documentaire qui est quand même toujours un petit peu envie de nous raconter quelque chose bon bah lui il va le faire un peu mais il va surtout s'intéresser à ce que le cinéma peut révéler de l'art scène Kieffer et plus largement que ça comment est-ce qu'on peut orchestrer la communion entre les éléments de langage du cinéma et les éléments de langage d'une autre forme d'art ou en tout cas les éléments d'évocation et, euh, et je trouve que le film là-dessus est passionnant je le répète néanmoins c'est pas un film facile d'accès c'est un film qui est un petit peu aride prend son temps mais à mon sens c'est nécessaire pour que l'expérience sensorielle soit euh, au maximum Donc voilà c'est pas c'est pas mon coup de cœur de l'année mais par contre c'est l'un des films les plus singuliers que j'ai vu cette année en salle ça c'est sûr et certain quelques mots arthur euh, moi j'avais un peu peur d'aller le voir justement par rapport à ce que nous avait dit Alexis, parce
1: qu'il a le côté spectaculaire de la 3d de ses plans séquences de la maestriale mise en scène etc mais moi j'ai un, un, un c'est pas un, un, un c'est pas un problème en somme mais juste J'aime bien voir des documentaires sur le sujet que je connais un minimum. Euh, moi, Wim Wenders, j'ai vu quatre euh, de ses plus grands documentaires. Il euh, y en a dont je connaissais le sujet un petit peu, Buena Vista Social Club, donc forcément, ça me parle, j'aime leur musique, forcément, j'aime vraiment beaucoup. Euh, Pinage, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple. Je reconnais euh, l'aspect, euh, pareil, mise en scène, caméra, complètement fou, ça ne me touche pas du tout. Et du coup, j'ai du Pina mal à m'attacher. C'est un qui est consacré à la, à la chorégraphe oui, Pina, Maus. Maus. Euh, et, qui Pina aussi, et qui était en 3D aussi. Et qui est en 3D aussi, que moi j'ai vu en 2D, donc peut-être aussi que ça joue. Mais, ouais. euh, mais le fait est que, ne connaissant pas euh, l'art de cette chorégraphe, bah, forcément, moi, suis et en plus c'est un art dont je suis assez peu sensible, bah, j'ai du mal. Pareil pour le sel de la Terre. Euh, et donc là, bah, ça, 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 ça fait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai une distance avec le film qui est un peu difficile à dépasser. Ce qui est intéressant avec la figure de Kiefer, c'est qu'il a quand même eu un, un art qui était lourd et grave. Et il va effectivement, comme tu l'as dit, Nico, euh, questionner tout le rapport euh, au nazisme. Il va faire des, des séries photos où il fait le salut nazi. Enfin bon. Donc, il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans ce mécanisme-là. C'est que moi, je ne connais pas son art. Je ne connais pas ce personnage. Je ne sais pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, j'ai un espèce de narrateur qui est extrêmement distant et froid, voire même antipathique. Il n'est pas très sympa, Kiefer. Et, et il n'est même pas très vraiment présent dans le documentaire, c'est un peu une présence au loin quoi. Et ça, ça m'intéresse par contre, parce qu'en ce moment on est quand même biberonné aux docu Netflix et autres sur des pop stars à la con, et là il y a un rapport qui est quand même différent qui moi m'interpelle et qui m'intéresse. Et, et surtout qu'il le fait avec vraiment, je le redis, des panneaux, des travelling et des, des, des images mais qui sont folles. Mais voilà, c'est euh, un art auquel je ne suis pas sensible. C'est une histoire que je ne connais pas bien. Et en fait, Wim Wenders ne fait pas des documentaires pour t'apprendre des choses sur la personne. Ah non, non, mais clairement pas. Il fait, il fait des documentaires parce qu'il a envie de raconter des choses pour les érudits ou pour les gens intéressés de, de, à l'image. Donc, sur le côté image, ouais, c'est sensationnel. Sur le fond, moi, ça ne me touche pas. Anselme de Vim Vendors,
4: allez donc plutôt le voir en 3D et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt Anselme avec Vim ou kiffé avec Vendors dans les différents commentaires sur les différents réseaux et tout euh, le tout team comme disent les jeunes personne ne dit ça <rire> personne des jeunes. allez on va conclure avec euh, <rire> l'éléphant dans la pièce ils n'y tiennent plus ils ont la bave aux lèvres
1: ils fourbissent oh.
4: leurs arguments en boucle depuis le début de l'enregistrement je m'apprête où je m'apprête je m'apprête à ouvrir oh, les oh, portes oh. de l'arène pour lâcher les bêtes faux va vite d'en découdre il est temps de passer <rire> au nouveau Scorsese Killers of the Flower Moon Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone. Et avec cette question, pour commencer, puisque nous en parlions il y a 15 jours avec Bernadette déjà, quelle drôle d'idée, Alexis, de faire une adaptation live action des, de, de, de live action des deux vieux du Muppet Show
3: euh, Oui, je oh, m'inscris <rire> en faux tout de suite par rapport ah. à ce constat. À 50%. Euh, <rire> ouais, non mais quand même, il faut que je sois honnête intellectuellement à un, un minimum. Euh, je n'avais pas été spécialement emballé par Killers of the Flower à Cannes euh que je considère être malgré tout, dans l'absolu, euh, un film plutôt réussi et, et à bien des égards euh, très intéressant, parce que je pense que c'est difficile pour Martin Scorsese de faire des films qui sont pas intéressants, euh, surtout maintenant. Mais le truc, c'est que c'est un film qui, pour moi, souffre de trois problèmes et, et je... Je pourrais ne pas commencer mon tour de table là-dessus, mais je suis obligé de les aborder. Le premier, c'est que effectivement, il y a un vrai, vrai souci de performance d'acteur dans ce film. Néanmoins, moi, je ne trouve pas que De Niro soit un problème. parce que ça fait longtemps que je n'avais pas eu un De Niro comme ça, c'est-à-dire un De Niro glacial, méthodique, d'un cynisme euh, absolument terrassant. C'est vraiment, c'est pour moi, l'archétype de, de la méchanceté capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va tendre la main à son ennemi en lui souriant, et, euh, et en faire son copain pour mieux le poignarder dans le dos et je trouve que De Niro a vraiment très bien compris son personnage et ça faisait longtemps à vrai dire ça faisait certainement depuis The Irishman que je l'avais pas trouvé euh, inspirant comme ça et par contre euh, DiCaprio est complètement à côté de la plaque mais je pense qu'on y reviendra euh, un peu plus en détail après parce qu'il faut développer ça quand même le deuxième problème c'est que je trouve que c'est un film qui certainement parce que Martin Scorsese essaye très fort de se, de se poser dans la démarche la plus respectueuse possible vis-à-vis -vis de son sujet et vis-à-vis -vis de cette culture qui est très méconnue du grand public et qu'en plus il aborde d'un point de vue extérieur mais le film est systématiquement euh, engoncé dans un académisme cinématographique que je trouve, à la longue, un peu usant. Je sens que cet académisme-là, il est là parce que Scorsese a un petit peu peur d'abuser l'effet de style, a peut-être un petit peu peur d'aller chercher des, 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 ouais, des effets de mise en scène qui sortent un peu des sentiers battus, de peur qu'ils soient peut-être un peu trop stylisants qu'ils ne rendent pas compte vraiment de la réalité sociale de l'Amérique de l'époque et surtout de la communauté Osage. Et bah, le résultat est que je trouve que le film ne décolle jamais. C'est un film qui, qui manque cruellement d'intensité d'un point de vue narratif. Encore une fois, il passe après via Irishman, qui lui, pour le coup, est un exercice de style casse-gueule, mais passionnant. Et... Rappelons que le film fait 3h26. Hein. Oui, à peu, près, à peu près le même timecode que via Irishman. Hein. Ça devient une, une manie chez lui, mais bon, euh, des fois, ça, ça paye. Mais le troisième problème, et ça, c'est pareil, on y reviendra dans un, dans un troisième temps, je pense que ce film-là a un vrai problème de point de vue tant de point de vue narratif que de point de vue de cinéaste vis-à-vis -vis de son sujet, vis-à-vis -vis de la culture qu'il filme. Mais ça, j'y reviendrai dans un, dans un second temps.
4: Alors, euh, bah on va aller du côté d'Arthur qui a sorti euh, le livre dont est adapté, euh, duquel est adapté euh, le, le, le film de David Gran Killers of the Flower... Moon donc euh, la, la note américaine hein, c'est ça en français.
1: Euh, pour toi c'est on est on est là face à un grand Scorsese au sommet de son art. Bah un grand Scorsese c'est difficile à dire, on parle quand même d'un cinéaste qui a une carrière euh, avec euh, Mais tu les une as tous
0: classés sur les tables Ouais, c'est bon, c'est bon.
1: qu'il ne les a pas tous vus. Si ça y est, je les ai tous vus, j'ai pas vu les documentaires, mais j'ai
3: vu tous les longs de fiction. Ça non, mais y mais est, il a fait autant il de dessus que de longs de fiction donc faut savoir. Un jour,
1: moi. écoute, laisse-moi savourer <rire> cet instant de plaisir, j'ai vu tous les longs de Scorsese. Euh, Scorsese il a fait tellement de chefs dœuvre C'est compliqué quand on dit un grand Scorsese ça veut dire quoi Moi je considère que c'est un de ses 10 meilleurs films Mais en même temps il a fait 15-20 énormes films enfin, Donc c'est compliqué Mais effectivement euh, j'ai revu le film Hier j'ai réécouté notre émission à Cannes Parce qu'on en avait parlé à l'époque et, euh, et en fait je pense qu'au deuxième visionnage Je le trouve encore plus puissant et encore plus grand euh, Parce que je pense qu'en fait Il fallait se prendre pour la première fois l'histoire dans la tronche et ensuite dans un deuxième temps j'ai pu essayer de comprendre comment il construit son récit et comment il le met en scène et il y a des points qui sont vrais euh, je reviendrai pas sur DiCaprio parce qu'on en reviendra plus tard je pense vous avez raison il euh, y a un point que j'avais pas souligné effectivement et c'est en écoutant Alexis hier je me suis fait la remarque c'est vrai que c'est sans doute une de ses mises en scène les plus plates mais les moins inspirées disons c'est vrai pendant, est... pendant deux heures ouais non sur 3h26 pendant deux heures mmh. Euh, à partir du moment où survient le FBI, parce qu'on peut peut-être juste re-raconter un peu l'intrigue rapidement. Oui. Euh, les les Osage, c'est une, une communauté euh, amérindienne qui a été, comme à peu près toutes les communautés amérindiennes, chassée par les colons euh, dans les Badlands, dans ces terrains neutres où il n'y a rien, où on ne peut rien faire pousser, où c'est la sécheresse, où l'on ne peut pas faire, nous, euh, colons, euh, pousser le maïs, qu'importe. Euh, il se trouve que les Osage ont été chassés sur différents territoires, euh, au Kansas, etc., pour atterrir en Oklahoma, euh, sur une terre euh, sèche comme pas d'eux, mais où il y avait plein de pétrole. Et donc, euh, les Osage ont eu l'intelligence d'exploiter ce pétrole-là. Ils sont devenus une communauté riche. Et donc, ce que raconte Killers of Flower Moon, le bouquin de David Graham et le film de Scorsese, c'est l'histoire de ces Blancs-là, qui sont dans cette communauté où, pour la seule fois de l'histoire du continent américain, euh, les Amérindiens sont aussi riches que les Blancs voire plus, euh, où on a des Amérindiens qui sont conduits par des Blancs, qui sont servis par des Blancs, et comment, euh, pour certains, bah, ça va être totalement inacceptable, et comment on va les escroquer et amener à la mort de plusieurs Osage pour récupérer l'argent du pétrole. Tout ça entremêlé par une histoire familiale, un couple, etc. Euh, je l'avais déjà dit à Cannes, je le redis, je n'ai jamais vu cette représentation-là au cinéma. Et moi, c'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible, parce que c'est un sujet qui est important dans l'histoire de la famille de ma conjointe et, et du coup dans la mienne. Et du coup, c'est un sujet auquel je suis vraiment... J'ai lu pas mal de sujets. Enfin, j'ai lu pas beaucoup de choses. dessus enfin, Bref, c'est un sujet qui est important pour moi. Et je, je, je trouve que Scorsese fait son film, un, le plus politique de tous. Et quand on voit sa filmographie, c'est dire. Et deux, c'est la première fois que je le vois, mais on, on va en parler, aussi respectueux d'un personnage et irrespectueux que d'autres il a un tel mépris un tel dédain pour le personnage incarné par Robert De Niro et DiCaprio et un tel amour et désespoir pour celui incarné par Lily Gladstone que moi je trouve le film bouleversant de bout en bout j'avais déjà beaucoup pleuré à Cannes, j'ai encore plus pleuré hier, la fin, on la spoilera pas, euh, c'est un des plus beaux trucs que pu faire Scorsese, c'est un truc qui me, mais me terrasse, rien d'en parler je pourrais encore pleurer euh, donc, débattons, discutons, mais, euh, mais pour moi, c'est un, un très, très grand Scorsese. Sophie.
0: Ouch. Mmh. Euh, je je, je m'en veux déjà de ce que je vais dire. Euh, je ne considère pas que ce soit un mauvais film. Hein. C fondamentalement, ce n'est pas un mauvais film. C'est un film dont je n'ai absolument rien à faire. C'est-à-dire que c'est un ennui total du début à la fin. Scorsese, euh, je, je crois qu'il y, y a certains de ces films qui ont créé une vraie... Euh, euh, qui, ont, qui ont créé euh, parfois même un peu d'énervement. Encore une fois, on avait déjà parlé euh, de, euh, de Shutter Island, qui est un film que j'aime vraiment pas. Euh, mais... Je ressens toujours quelque chose. Il n'y a jamais aucun Scorsese qui m'a laissé complètement froide. Et il y a dans ces propositions un peu plus radicales, hein, par exemple, je pense qu'un de ses plus grands, c'est Silence. Évidemment. Euh, Silence, il y a une espèce de... Euh, L'ennui est nécessaire pour entrer dans une forme presque transcendantale de toucher Dieu, de pas y arriver. C'est genre, on, on est sur son parcours à lui, sur sa quête de foi à lui. Il y a quelque chose de... Même sur sa réalisation de film à lui. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé... Je sais juste que j'ai aucune envie de revoir le film. Je n'ai aucune envie de repasser 2h20 de ma vie à regarder un film qui m'a autant laissé de côté. Euh, ce que je retiens, c'est que le, le début est plutôt... Il euh, y, y, y a une petite flamme au début euh, sur le...
4: La première heure, tu veux, tu veux parler de la première heure interminable, de cette les... histoire d'amour qui n'en finit pas de ne Évidemment. pas commencer Évidemment, Non, je parlais
0: non. des dix premières minutes. Non, je suis mmh. désolée, je parle de l'ouverture, vraiment, mmh. genre cette pluie de pétrole avec les gens qui oui. dansent. Je trouve que y a, y a, ça, ça te met un petit punch en mode « Allez, on y va !» Et après, moi j'ai un souci direct que je ne pourrai jamais outrepasser, qui est que je trouve que Leonardo DiCaprio n'est pas bon du tout dans le film. Il cabotine de A à donc je suis d'accord avec Alexis je suis d'accord je pense avec tout le monde De Niro, il y a... moi j'ai pas, pas de problème hein, avec De Niro dedans mais Leonardo DiCaprio qui, qui est censé porter le mmh. film il est complètement à la ramasse donc je suis désolée, ça me, ça me sort du film et, et, euh, et quand on analyse un long métrage pour ce qu'il est bah, euh, la direction d'acteur de son personnage principal est un élément très important à tenir, euh, dont on tient en compte et moi là bah, déjà ça me, ça me gêne j'ai pas lu le bouquin Arthur Lalu, je n'irai pas là-dessus. Les seuls mmh. bruits que j'ai que j'ai eu, c'est que c'est d'un point de vue féminin. Le livre est d'un point de vue féminin. Peut-être que je me trompe.
1: Non, pas vraiment. En fait, il a un tiers de son point de vue à elle. Après, il parle un peu de tout de point de vue d'Ernest. De Et après, t'as surtout, surtout une très très grande partie sur l'enquête du FBI sur l'enquêteur. Ouais.
3: ouais.
4: Parce que c'est cette affaire-là qui va amener, qui va contribuer à la naissance. C'est une des toutes premières enquêtes
2: du FBI. FBI. Et, je sais pas un roman à proprement parler. Donc ouais. parler de point de vue féminin, c'est mmh. compliqué.
0: Ouais, ouais mais en. Bref, hein, je, je trouve que euh, j'ai pas grand-chose à dire. C'est ça, le, le, le pire, c'est que c'est la première fois de ma vie où je suis en mode, ben, j'ai rien à dire sur un Scorsese parce que le, le film ne restera juste pas dans ma mémoire,
1: du tout.
4: Mmh. Oui, c'est vraiment dommage que je puisse pas donner mon avis à ce micro. c'est vraiment dommage. Vraiment... dommage hein. Ah ouais, c'est vraiment, parce vraiment que, dommage. Parce que parce bah, que... Je suis, je suis d'accord avec Sophie en grande partie, que, avec Sophie avec Alexis sur ces, sur ces points-là. C'est-à-dire que cette... j'ai l'impression que... Le, le par précaution, par rapport à la nature du sujet, peut-être, par fatigue, par manque d'inspiration. Scorsese n'a pas d'idée. Alors, le, le film est effectivement hein, très... Et sur des rails, c'est bien usiné, mais, euh, mais c'est d'un classicisme qui est malheureusement pas... Euh, comment dire Galvanisé par Il y a un pas récit... De Il n'y a pas de fougue, du tout. Qui est poussif, surtout dans sa première heure. Euh, bon, on peut reparler une, 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 du lien, d'ailleurs, mais si, Simon, je sais que t'en diras un mot, du lien entre euh, DiCaprio et Scorsese, où t'as l'impression qu'il il, n'y a plus que le cinéma de Scorsese dans lequel Leonardo DiCaprio tr trouve un écrin pour jouer et pour se prendre euh, comme un acteur d'antan, comme un grand comédien euh, qui joue dans des grands films signifiants, alors que là, tout est sur-signifiant, vraiment. C'est-à-dire que tout est d'une insistance, d'une épaisseur tellement, tellement, tellement pesante, que ça devient, euh, ça devient euh, bah, extrêmement indigeste. Et moi, j'en garde un souvenir aussi un peu grinçant, un peu grinçant de grands rires dans la salle, alors qu'on parle quand même de féminicide à répétition et que là aussi, il y a un problème de mise à distance non. du sujet avec qui et de non seulement de féminicide et de génocide d'une population, le tout avec, euh, avec, avec une surcaractérisation de ces personnages où on est franchement... Euh, DiCaprio est quand même pas très loin de faire du, euh, du Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Enfin, je, bref, je trouve que tout ça s'emboîte mal. C'est-à-dire que malgré tout, euh, je vois un puzzle avec des pièces mal emboîtées et euh, le dessin n'est pas mauvais, mais ça bloque à toutes les entournures.
2: Simon Alors, il y a, y a beaucoup de choses passionnantes dans le film. Il euh, ah bon. y en a une première qui... Euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a pu être dit sur, sur la mise en scène de, de Scorsese. Enfin, pas exactement d'accord. Euh... Il y a tout un pan du film que je trouve absolument passionnant, dans lequel Scorsese va, va s'amuser, enfin s'amuser, euh, pour étayer son discours politique, sur lequel je reviendrai, il va s'intéresser à rejouer des scènes primitives de l'histoire du cinéma, en travaillant euh, parfois le format, en travaillant le cadre, en travaillant certaines situations, c'est arrivé du protagoniste en train, etc., 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 qui ont été, en fait, dans l'histoire du cinéma, l'objet d'une réécriture historique qui ont fait des Indiens les méchants, qui ont fait euh, des cow-boys, des colons, des aventuriers qui allaient vers la nouvelle frontière, etc. Et donc, il y a une partie du film où il s'échine à retourner comme un gant toutes ces identités remarquables du cinéma américain pour dire, non, c'est faux. Et tout ça pour aboutir à un truc qui est assez passionnant. C'est pas seulement dire, oh, on n'a pas été super cool avec les, avec les natifs américains. C'est pas pour dire, peut-être qu'on leur a un peu fait à l'envers. C'est même pas pour dire, en fait, c'est un peu un génocide. C'est quelque chose qui va encore plus loin, on va dire, dans l'ADN du, du fantasme historique américain. C'est pour dire, le capitalisme, c'est le vol. Non, le capitalisme, ce n'est pas la confrontation, l'émulation, la compétition, et puis euh, la, main, la main invisible de John Smith qui arriverait à faire que la société avance mieux. Enfin, ça, c'est le libéralisme, mais bon, c'est un pan du capitalisme. Le capitalisme, c'est le vol. Le personnage de De Niro, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de devenir riche, plus riche que les Osage, qui va pas essayer de devenir un intermédiaire, un middleman indispensable. C'est quelqu'un qui, pour devenir encore plus riche et puissant qu'il n'est, va travailler à s'accaparer leur richesse. Parce que le capitalisme pour advenir et pour devenir un grand capitaliste, il faut nécessairement voler et donc, si on veut, il faut fabriquer une fiction autour. Tout ce pan-là du récit, je trouve que c'est passionnant. C'est extrêmement intéressant parce que moi, je ne trouve pas que la mise en scène de, de Scorsese soit du tout terne ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle est glaciale, millimétrée. C'est un réquisitoire absolument impitoyable. Je la trouve remarquable et je trouve qu'elle s'adapte assez merveilleusement. Enfin, elle, elle dialogue formidablement avec tout le travail du, du chef d'écho qui vient de, de chez Malik. Mais il y a un énorme problème dans le film, un problème qui doit occuper une bonne heure de métrage, C'est Leonardo Di Carpaccio Leonardo DiCaprio cette blague est interdite
4: par la convention de Genève depuis 2003. C'est une blague oh, que, que tu, tu as faite à Cannes sais, euh, oui, il y a 5 oui, Mais moi en 2003, j'avais déjà 257 ans et ah donc, ouais, donc droit ça ouais, passe, ouais. pardon excuse-moi. Non
2: mais, mais mais Leonardo, bon alors, Leonardo DiCaprio, il faut savoir que ça fait partie de ces comédiens dont on explique qu'ils sont toujours géniaux alors qu'ils sont vraiment nuls à chier un film sur deux. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs hein, parce qu'il est régulièrement très très mauvais dans un espèce de surjeu impossible. Alors quand c'est le sens du film comme dans un Django Unchained, c'est rigolo. Euh, quand c'est euh, Wall Street
1: en vrai. Quoi
2: Le Loulou Wall Street aussi. Euh, oui, après le Loulou Wall Street, je dirais c'est pas très intéressant dire mais, mais, que, bah,
4: que là Il joue la partie Du Lou de Wall Street Où il est défoncé Pour aller à la voiture Pendant 3h26 C'est-à-dire oui. qu'il joue ça Cette partition-là Pendant 3h26
2: Voilà mais, mais surtout est, Quel est le problème Là-dedans Bon bah il est, il est très mauvais Ok ça arrive C'est pas grave bah, C'est pas grave si Mais non non surtout DiCaprio C'est pas seulement Un interprète pour Scorsese Il est producteur du film Il est producteur Des films de Scorsese C'est-à-dire que Les deux ont besoin L'un de l'autre sans DiCaprio, Scorsese ne pourrait probablement pas monter les films qu'il monte avec le même budget, la même ambition. Enfin bref, il ne pourrait pas monter un projet de cette ampleur-là, à 200 millions de dollars quand même, qui fait s'unir la Paramount, Apple. Enfin bon, c'est un sacré, un sacré machin. Et sans Scorsese, DiCaprio ne pourrait pas avoir de super auteur dont il est la muse et qui fait des films ou qui lui donne des rôles comme ça, des occasions effectivement d'être un acteur atemporel de l'Hollywood éternel. Mais donc, bah les deux sont obligés de, 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 on va dire de travailler ensemble. Et, et il faut bien voir que le, le film a été totalement réécrit en cours de production, mm. parce qu'à l'origine le point de vue devait être celui de l'enquêteur l'enquêteur de ce qui deviendra le FBI qui arrive, euh, qui arrive dans ce territoire et qui dit genre, bon disons, euh, les Osage ils sont un peu tous en train de mourir, c'est bizarre et puis tout simplement ils se sont dit, mais en fait ça n'est pas ça le cœur de notre récit le cœur de notre récit, ce sont bah, euh, les hommes euh, et les femmes leurs victimes, les hommes qui se sont, parce qu'ils vont s'approprier par le mariage puis le, le féminicide euh, ce sont les hommes qui se sont appropriés les blancs qui ont volé les Osage et là, moi, je vois venir gros gros comme une maison le vrai problème, c'est que le cœur intellectuel, symbolique et émotionnel du récit, c'est d'un côté le personnage de Lily Gladstone et de l'autre le personnage de De Niro. Le personnage de DiCaprio, il n'y a aucune raison pour qu'on s'arrête dessus, c'est juste, c'est un lacomblutien, un factotum débile, parce que c'est ça, il joue un idiot qui restera idiot, qui n'a quasiment pas d'évolution ou de, de transformation pendant le film et Du coup, c'est pas possible. Il peut pas jouer ça, DiCaprio. Merci. Donc, il faut muscler artificiellement son rôle. Il faut jusqu'à la fin jouer l'ambiguïté sur ses sentiments. Alors que c'est pas vrai. Cet homme n'est pas amoureux de sa femme. En fait, c'est pas possible. J'y crois pas un instant. Ou en tout cas, d'un point de vue, pour moi, d'un point de vue dram dramaturgique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'en plus, ça revient aussi un peu, non pas à hein, détendons-nous, mais à, 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 à diminuer, à lui donner, on va dire, à lui, à lui donner du conflit très artificiellement au personnage de DiCaprio et à diminuer un peu sa culpabilité parce que c'est un nœud amoureux qui fait des choses horribles quand même. Alors que. Bah, tu te... voilà. Donc pour moi si tu veux le, le personnage de DiCaprio C'est comme ça que je l'es caractérisé hein, Arthur bah, attendez, tamine, tamine, tamine. Mais bon, Le personnage de DiCaprio est une aberration dans le film Mais vraiment une aberration totale On devrait le voir 10 minutes, 20 minutes Allez non j'exagère, 3 minutes dans le film Le film du coup durerait 2h30 Attention moi ça me gêne pas que le film fasse 3h26 Mais j'estime que son ton de récusitoire Très frontal, très violent J'ai même presque envie de dire un peu, un peu kamikaze Un peu punk politiquement Pour moi ne va pas avec un récit de 3h26 Enfin, je trouve que en termes de tonalité, les deux fonctionnent pas ensemble. Pas parce que ce serait trop long, pas parce qu'il n'y a pas assez à raconter, parce que, euh, le si tu veux, c'est comme quelqu'un qui fait de la scansion, qui te récite un poème, euh, tous les rythmes et tous les tempos ne vont pas avec tous les types de textes. Là, je trouve que les deux se rencontrent pas, et notamment du fait de ce personnage de DiCaprio, qui pour moi est une
1: aberration totale. Ok, donc le combat commence, ça y est Ah, si vous voulez, allez-y hein. Moi je, moi je vous regarde hein Moi je donne parce pas mon avis Moi aussi Vous film. êtes sérieux Allez un peu de film non, Pour bien, une fois mais... que j'ai envie de défendre un film que personne n'aime si Vas-y vas vas-y
3: vas-y Arthur
1: Alors, Au revisionnage euh, Donc il y a plusieurs choses euh, J'avais lu le bouquin entre temps Il se trouve que dans le bouquin David Graham, en tout cas dans la version en, en anglais que j'ai acheté euh, Elle est remplie de photos et d'archives Ce que je trouve incroyable parce que du coup tu comprends tout Tu comprends euh, tous les décors les costumes tout Tu comprends tout euh, Le vrai Ernest qu'incarne DiCaprio était méga prognate ça ne veut pas dire qu'il avait le sourire inversé euh, qu'a euh, qu qu DiCaprio tout du long, mais ça veut dire que DiCaprio doit se transformer physiquement. Non, mais pas obligé. Bah, En fait, par un souci de réalisme pour un rôle à Oscar tel que celui-là, euh, DiCaprio fait ouais, ce que fait Hollywood depuis et longtemps, et ce qui est considéré comme un problème. Je suis d'accord. Mais du
2: coup, il ressemble au méchant petit intestin euh, tueur dans Branded. Est à... ouais, je... Ah, je vois. Ah, je vois. Pour moi, c'est une caricature de Jim Carrey
1: dans No Number. Mais, en fait le premier visionnage à Cannes, ce qui m'a sauté aux yeux. Comme tout le monde, c'est ça. Je le revois, je me dis, bon, ok, DiCaprio en fait des caisses, j'aime pas du tout son visage, regardons euh, à côté. À côté, bah, moi, je trouve que c'est un personnage assez fascinant. Fascinant parce qu'en fait, c'est un monstre dès le début. Justement, comme tu l'as dit, Simon, à aucun moment, il ne peut être amoureux. Et c'est là l'intérêt de raconter cette histoire d'amour, c'est qu'elle, par amour, elle va rester avec, avec un mec qui va être la cause de, de tous les malheurs, de toute sa communauté, de tout Leo Sage et de, son, de sa famille à elle et elle va s'y accrocher parce que c'est la seule pierre, c'est le, le blanc dont on a confiance parce que De Niro c'est le blanc dont on a confiance. Parce que même si à un moment on va réunir tout le conseil en disant les gars là ça va pas, il y a des meurtres, on sait que c'est les blancs qui nous tuent, qu'est-ce qu'on fait Et bien il y a De Niro qui est là parce que lui on lui fait confiance. Et du coup ça lui donne un rôle terrible de méchant à De Niro et rôle, ça donne un rôle à DiCaprio qui est vraiment intéressant puisque c'est le bonnet de service qui est là pour faire plaisir à son oncle parce qu'il doit faire plaisir à son oncle et en fait... Il ne sait jamais ce qu'il doit faire. C'est un lâche. C'est un putain de lâche. Pour moi, ça il y a une scène qui justifie tout ça, c'est la dernière rencontre entre le personnage de DiCaprio et de Lily Glasson. Euh, ça se passe dans un procès, je ne vous le spoil pas, mais disons qu'il y a un moment où elle va le soumettre à un questionnaire très précis. « Est-ce que tu as fait ça ?» Il ne peut pas dire la vérité parce que c'est une énorme merde. Il ne dit pas la vérité parce qu'il est amoureux d'elle et qu'il veut la préserver. Il sait très bien que leur couple ne peut pas survivre à tout ce qui vient de se passer. Et du coup, il se passe un truc, je vous jure, il se passe un truc dans le regard de DiCaprio qui, moi, me justifie trois heures de cabotinage. Ce que fait DiCaprio sur cette scène précise, c'est fou. Je pense qu'il y a un éternuement, franchement. Non, non, je, je, vous jure, je vous jure, il y a un truc dans son regard, dans la manière qu'il a de retenir, d'essayer de se dire est-ce que je lui dis la vérité Parce qu'au fond, je crois que je dois me rattraper de mes erreurs et que j'ai été une grosse merde. Et en même temps, bah, je suis une grosse merde. Non, ce que fait DiCaprio sur cette scène précise, je vous jure, ça vaut les trois heures de cabotinage. Arthur. Alexis. Moi, lui, Alexis.
4: Non, ça, je, je fais ce que je veux avec mes doigts et vous n'avez qu'à suivre. Euh, <rire> fais attention avec ce doigt-là, euh, attention. Là. Non. <rire> un taser. Euh, ok. P
3: pour en revenir à la problématique de point de vue dont, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est précisément là-dessus qu'elle se joue. Il faut, je, je resynthétise pour les gens qui nous écoutent, histoire que ça reste facile, parce que la discussion est quand même très dense, comme le film, euh, à la base. Le film devait s'attarder, comme le bouquin de David Grann, il était beaucoup plus fidèle dans son adaptation, sur l'enquête du FBI. Il avait été question que DiCaprio incarne l'agent du FBI, finalement relégué au second plan de l'intrigue et joué par Jesse Plemons dans la version finale. Et Scorsese a fait réécrire le film, parce qu'à la lecture du scénario, il se disait « En fait, je ne peux pas raconter cette histoire comme ça. Parce que là, j'adapte un point de vue qui est extérieur à la culture locale et a fortiori complètement extérieur à la culture des Indiens Sage. Je ne peux pas raconter cette histoire-là de ce point de vue-là. » Bah, moi je trouve que c'est salutaire comme décision parce qu'effectivement ça fait qu'on est au plus près de cette culture mmh. qui est encore une fois très méconnue sauf que c'est pas vrai c'est pas vrai. Le film nous est pas raconté du point de vue des Indiens Osage. Pas du tout. Il est raconté du point de vue Leonardo DiCaprio. Et c'est bien le problème. C'est là. Moi, je suis pas d'accord. Mais non, ah, mais, si. mais ça, alors ça, c'est une question. Désolé, Arthur, c'est une question d'écriture de scénario. Le protagoniste d'un film, ah c'est celui qui fait avancer le récit. Je suis tout à fait d'accord. Le protagoniste, c'est DiCaprio. Ça ne devrait pas être lui. Eh ben si, ça
1: ne devrait pas être lui. J'ai un, un élément très précis à vous expliquer. Euh, lors de l'avant-première, euh, il y a deux jours, alors je vous parle, euh, The Zélide Reporter a interviewé Christopher Cote, qui est euh, la personne qui a travaillé sur tout euh, le langage Osage dans le film. Je sais mm. pas comment on dit en français. Langage consultant consultant en langue euh... consultant en langue Lingu Bref.
0: linguiste linguiste oui. consultant voilà
1: et en fait il donne une interview à Zillow Reporter que je trouve très intéressante parce qu'il dit euh, moi j'ai un rapport particulier avec le film parce qu'il ne prend pas le point de vue des Osage mais cela étant dit est-ce que c'était à Scorsese de faire un film sur le point de vue des Osage est-ce que c'est pas aux Osage de raconter leurs propres histoires donc lui ce qu'il met en avant c'est le fait que Scorsese a permis de raconter cette histoire de raconter cette culture de la manière la plus respectueuse possible, tout en, en ne volant pas le récit euh, au Sage. On en pense ce qu'on veut, on en pense ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle Scorsese, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles Scorsese donne le rôle principal à DiCaprio.
3: Moi, je comprends ce choix-là. Alors, de... Je suis d'accord avec ce qu'a dit Christopher Cote, d'ailleurs je l'ai repartagé sur mes réseaux sociaux, sur cette question du point de vue. Sur cette question que, bah quelque part, il y a quand même le point de vue de Lily Gladstone, du personnage de Lily Gladstone, qui est important dans le film, et qui nous est un peu extérieur. Mais il faut et aller... qui nous est un peu retiré, oui. parce qu'elle
4: il faut, il faut pas, passe un tiers du film dans le coma, quand même, hein, voilà. par ailleurs. Mais il, faut, il le... faut... Qui
3: est vrai. Oui, bah faut... oui mais bon, non, enfin, mais...
4: à un moment donné... Tu... Enfin, pardon, Nicolas. Excuse-moi, je faut, terminer.
3: Il faut aller au-delà de cette réponse policée de Tapis Rouge, parce que quand il dit... Après tout, c'est pas à Scorsese de raconter cette histoire, c'est aux Indiens. au Sage. Je réponds oui, en théorie. Parce qu'en pratique, les Indiens, ils sont pauvres, ils vivent dans des réserves, ils, ré ils réaliseront pas de films. Donc il y a un moment où il y a une réalité, et il y a des cinéastes qui sont des hommes puissants et qui ont la possibilité de monter des films pour parler de ces sujets-là. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de figurer ce sujet de la meilleure des manières. Et c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé dans l'histoire d'Hollywood, avec un film qui était une grosse machine à Oscar, qui n'en a gagné aucun mais a été nommé 12 ou 13 fois et qui était prévu pour rouler sur le box-office et faire bouger les lignes Josiane 45 ans non, non. merde Alors, je chaque très fois, très loin je... de Josiane 45 oh, ans un film qui s'appelle La couleur pourpre
0: J'en étais sûr bah que mais oui, là, là, je suis je désolé. Là, sûr. le
3: parallèle, il est il le est très... le...
1: C'est
4: oui. le point Spielberg. Voilà. On, devrait, on devrait rajouter un petit truc. C'est clair. Non, mais as à, de... à, chaque truc, a, dit... à
3: chaque fois qu'Alexis parle de dit... Spielberg. J'avais
0: suggéré une tirelière. À chaque fois qu dit... qu qu'il qu dit Spielberg, il met 50 centimes.
3: On est chez moi. Donc la tirelière est chez moi. Je fais ce que je veux. Mais pourquoi je cite la couleur pour Parce que là, pour le coup, c'est un exemple équivoque. Spielberg s'était fait pas mal tirer dessus à l'époque, notamment par des mouvements militants afro-américains, parce que c'était le grand nabat blanc euh, d'Hollywood qui réalise un film tiré d'un best-seller écrit par une afro-américaine avec que des afro-américaines dedans est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule Est-ce que ce serait pas plutôt au Renoir d'écrire ce film Mais le problème c'est que justement Spielberg il adapte un bouquin écrit par une femme noire dans lequel il n'y a que des noirs et il va même jusqu'à virer John Williams de la bande originale pour engager Quincy Jones pour réarranger des morceaux de la culture folklorique du début du 20 siècle. Lui pour le coup, il s'est pas posé la question du point de vue. Il aurait pu choisir d'adapter une histoire où il y a des noirs mais racontée du point de vue d'un blanc. C'est pas le choix qu'il a fait. Scorsese aurait pu, quitte à réécrire le film et à s'éloigner quand même assez radicalement de la trame de David Gran, il aurait pu choisir d'adopter le point de vue d'Eli Gladstone ou des membres de sa famille et reléguer DiCaprio et De Niro à ce qu'ils sont matériellement dans le récit, à savoir des antagonistes. Le gros problème d'écriture et de point de vue de ce film-là, et là, je suis désolé, mais je, je m'inscris complètement dans l'analyse qu'en ont fait euh, pas mal de gens sur les réseaux, euh, notamment mon confrère euh, Lino Cassina, que je salue, qui est d'ailleurs l'ancien collègue de Simon aussi, euh, le fait est que... Ou Marc Godin. Ou Marc Godin également. Je ne peux pas passer outre ça. Le film a choisi de faire de ses personnages principaux les antagonistes du récit. Sur un sujet comme celui-là, bah, pour moi c'était obligé que le film se casse la gueule et en définitive il se casse la gueule et d'ailleurs la séquence finale bon, je ne dévoile rien parce que pour le coup elle est vraiment surprenante et je trouve que c'est une séquence qui est passionnante esthétiquement mmh. et dans ce qu'elle dit de la société du spectacle et de comment euh, comment le, 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 le système euh, politique et culturel américain est très très fort pour se euh, pour, euh, récupérer ouais. des histoires et en faire du folklore, en faire des récits et en fait nous éloigner du contexte politique. Et Scorsese joue beaucoup avec cette frontière là, avec beaucoup d'ironie. Je trouve que cette fin elle est vraiment super intéressante, mais elle entérine. Je peux pas dévoiler pourquoi, mais si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Elle entérine le fait que c'est un point de vue de blanc sur une situation qui concerne pas les blancs. Et ça, je suis désolé, c'est pour moi ce qui, ce qui rend le film fragile en fait. Pour moi, tout, tout le problème il est là. Sophie pour conclure. Ah oh, putain. Bonjour. Euh, non alors je, moi je
2: considère je considère pas qu'il n'y ait qu'il y ait de de sujets de thèmes d'angles ou de points de vue réservés en matière non seulement de cinéma mais de fiction en général. Les blancs peuvent écrire sur les noirs, les noirs sur les blancs, etc. Ce qui ne signifie pas non plus qu'il n'y a pas à se poser des questions de transformation de l'industrie, de permettre à des points de vue qui ne sont jamais représentés d'avoir accès à l'industrie. Évidemment qu'on veut des haussèges qui font des films sur leur culture. Pas pour autant que on peut pas se passionner, s'intéresser au sujet à ces questions-là et qu'on peut pas les représenter. Je pense que il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien de scandaleux, de mal ou de non-éthique à ça. Non, la, le seul enjeu, à mon sens, euh, éthique-politique, c'est la capacité euh, d'accessibilité du médium. Voilà. Mais, mais, mais je veux dire, euh, euh, le, le, camarade, euh, le camarade Scorsese, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire comme connerie Martin Scorsese aurait pu, euh, aurait pu faire un film intégralement du point de vue au sage, ça ne me semblerait pas plus ou moins légitime que de le faire du point de vue des oppresseurs. Et en soi, faire un film du point de vue des oppresseurs, un choix, ça peut être un choix conscient un choix politique, un choix passionnant. Je, moi, Pour moi, ça ne fragilise pas le film. Moi, ce qui le fragilise, je le redis encore une fois, mais pour cranter un peu mon point de vue, c'est qu'il me semble que naturellement, le film appelé à une confrontation humaine, morale et symbolique entre la figure de De Niro et la figure de Gladstone. De Niro qui est ce blanc qui semble être... Euh, euh, bah, en fait un peu cette figure du capitalisme qu'il y a je parle de le patriarche littéralement oui, oui oui le patriarche mais, mais tel qu'on peut le voir euh, représenter mais de manière euh, un peu positive hein, dans l'adaptation euh, euh, l'adaptation cinéma des raisins de la colère et voir que depuis les raisins de la colère au cinéma dans le cinéma américain il y a deux idées du capitalisme il y a l'horrible capitaliste financier de Wall Street qui lui est pas gentil il est pas bon hein, dont euh, bah, dont l'expression la plus euh, totale la plus cristallisée solidifiée serait euh, Wall Street hein, de d'Oliver de, de Stone avec Michael Douglas ouais. absolument euh, et puis il y a cette idée qu'il y a un capitalisme euh, patelin, de bon père de famille, d'entrepreneur. Tu vois, presque un descendant du cow-boy qui, lui, serait euh, noble, digne. Tu vois, qui n'aimerait pas trop le pouvoir fédéral, machin, etc. Eh et bien, il y a quelque chose de, de ça chez De Niro. Et donc, à l'inverse, Lily Gladstone, cette femme, Osage, qui va se marier avec un blanc. Enfin voilà, tous les deux sont à des zones de conflit et de flou dans leurs communautés respectives qui en faisaient naturellement... Tu vois, un duo qui devait se confronter dans le récit, moi, ça me semble évident. Le personnage de DiCaprio, à part pour faire plaisir à Leonardo DiCaprio, il n'y a aucune raison qu'on se focalise sur lui autant mais
3: aucune dire ça n'a aucun sens dramaturgiquement pour moi mais faut rappeler quand même que quand ils ont réécrit le script DiCaprio qui du coup comme je l'ai dit devait jouer l'agent du FBI a jeté son dévolu sur le rôle et il a dit à Scorsese Alors, ce rôle-là me passionne et ils ont transformé un rôle secondaire en rôle principal certainement avec DiCaprio derrière qui supervisait le truc sachant que Scorsese il y a encore quelques heures je crois que c'est dans Deadline expliqué ils ont dû couper énormément
2: d'impro de DiCaprio et, et, et ça ne m'étonne pas et voilà et moi je dis encore une fois pour moi il y a en... je, je, je déteste pas du tout le film moi je recommande le visionnage parce que je trouve qu'il y a en creux dedans c'est un film malade coup. Et je trouve qu'en creux dedans Il y a un très grand film Mais il faut, juste, il faut juste Aller dans la salle de montage Sortir une tronçonneuse Et partout où vous voyez Le petit sphincter amoché là. Ah, Tu coupes les scènes Et c'est très bien
1: Le
4: mot de la fin Est à la défense
1: bah, il me faudrait euh, 45 minutes, donc je vais euh, faire plus court, euh, juste pour euh, dire, hein, quand le texte a été réécrit, Scorsese a clairement dit que lui, ce qu'il voulait, c'était donner aussi une plus grande part à, au personnage de Lee Glandstone, qui était censé être beaucoup plus minoritaire, euh, beaucoup plus petit. Il euh, faut savoir que dans le bouquin, euh, c'est certes elle qui raconte une histoire, mais c'est elle qui raconte aussi l'histoire de son couple. Et le couple est très important dans l'histoire du récit. Euh, c'est pas anodin que euh, le personnage d'Ernest soit aussi important. Euh... Pour mettre fait tout le Scorsese, il y a un truc. Donc, enfin, on va pas refaire la film de Scorsese, on va pas refaire qui est Scorsese, ce qu'il raconte. On le sait tous euh, les malfrats, la violence, la religion, etc. C'est un film qui s'inscrit parfaitement dans tout ce qu'a fait Scorsese, qui s'inscrit parfaitement dans ses thèmes, sa manière de les, de les, de les aborder. Le fameux l'ascension, euh, la trahison, la chute, ça s'y rejoint parfaitement. C'est un film qui est euh, décontençant par son, par sa structure narrative parce qu'on a moi je suis pas d'accord pour dire qu'il y a deux blocs il y a, il y a vraiment une histoire d'amour qui met 30, 40, 45, 45 minutes à arriver puis petit à petit on voit De Niro qui va infuser dans son neveu cette volonté de de, de mettre dans sa tête l'idée qu'il faut commencer un petit peu à reprendre le contrôle de de cette richesse qui nous appartient un petit peu etc et il y a une heure, de, une, heure une heure et demie de FBI c'est beaucoup plus malin et subtil que tout ce que vous avez pu dire autour de cette table bande de malhonnêtes c'est beaucoup plus beau riche est puissant que tout ce que vous pourrez lire et croire et vraiment je vous assure je l'ai vu avec plusieurs personnes hier et on était tous bouleversés la salle était pleine et tout le monde était dans un état euh, avec les yeux bien rouges, c'est un film qui est moi je trouve malgré tous les défauts que vous pouvez évoquer extrêmement extrêmement puissant
4: Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone. Faites-vous votre avis et dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous dire si vous êtes plutôt, d'ailleurs, Killers of the Flower Moon ou Killers of the Sailor Moon. Mais non, parce qu'on peut pas tuer Sailor bah Moon, non, il faut euh... y avoir n'importe bah quoi. Oh, pire, vous ils m'ont épuisé. Vous voulez pas qu'on qu vite fait, fasse un petit tour de table rapide euh, sur le conflit au Proche-Orient ou sur Karim Benzema pour détendre l'atmosphère <rire> <d> <rire> Parce que je, je suis vraiment un peu à cran là. <rire> ah non bah, donc comment pas, comment en Ça va rendre Très bonne bon hein. de
3: Pascal Pro. Si J'espère je que ce personnage reviendra. Avec la même articulation. Ah, J'espère pas.
2: <rire> je suis désolé, c'est à son suis -moi.
4: Pas de critique vite fait mal fait cette semaine, mais mais il en reste un peu plus. Alors on va vous le laisser parce que Simon est venu, croyez-le ou non, mais non, avec un livre qu'il n'a pas lu mais dont il aimerait vous parler. Ah, <rire> ça, ça, vous pourrait avoir un petit jingle. Le ça, livre qu'il n'a pas lu mais qu'il. Qu ça
1: pourrait être la nouvelle saga de l'été, les livres oui. que Simon oh, a lu. Le, le
4: regard,
0: te le mais regard, vraiment avec du désespoir haine
1: du... Désespoir ah. Putain. Ah, mais vraiment.
2: <rire> Le oh, one, brain a <rire> one Brain n'a jamais aussi bien fonctionné. One Brain! Allez, go. Alors. Eh bien, je vais vous parler de ce livre, euh, que je, dont je doute pas que je le trouverai très bien quand je l'aurai lu. Euh... <rire> non, en plus, sans déconner, c'est un livre dont je parle régulièrement. Il est sorti il y a deux, trois ans à peu près. Et... Il l'a même il... offert. Donc, je sais qu'il l'a lu, celui-là. Tu me diras si c'est bien quand même. Hein. <rire> je euh, sais est... pas, n'ai pas lu. <rire> il est un peu passé inaperçu. Hélas. C'est un très, très, très beau texte euh, d'Alexander Dico. Ça s'intitule Le premier souper. C'est publié chez La Volt. Je vous le recommande assez intensément. C'est une science fiction qui, qui tranche beaucoup avec ce qu'on a l'habitude de, de lire habituellement. Ne vous attendez pas ni à du space opéra, ni à de la hard SF. vous n'allez avoir ni des idées révolutionnaires sur les technologies de demain, pas plus que de grands combats spatiaux à coups de laser qui font piou-piou. Euh, non, pas du tout. On est plutôt dans une ESF qui se veut très poétique, assez délirante, on est entre le body horror euh, et une poésie un peu à la beurose tout simplement parce on va euh, je vous en dis pas plus, je vous, je vous dis le moins possible parce qu'il faut vraiment le découvrir, c'est très très étonnant on va passer d'un peu d'univers et de monde en monde au gré des observations euh, d'un grand poète un peu bizarroïde qui rassemble lui-même dans son grand château plein de trucs euh, bizarres Mais donc bref, si vous aimez croiser une société post-industrielle, post-cataclysme où des humains, des ouvriers dont on a modifié le corps ne se nourrissent plus que de terre et de silice pendant qu'ils creusent avant de passer à... Des anatomies un peu impossibles ou? Comment est-ce que je pourrais dire ça sans vous spoiler Disons que le principe de l'Eucharistie, à savoir manger le corps du Christ, est un peu inversé. Euh, et ben voilà, tout simplement, c'est entre la poésie en prose et la science-fiction. C'est assez vertigineux, c'est très vénéneux. Moi, ça me fait beaucoup penser, je vous le dis, à Beurose et à Cronenberg. Foncez sur le premier souper. Euh, c'est plutôt accessible, hein, comme langue et comme texte. Mais il faut savoir que ça tend vers la poésie. C'est pas avec un, un champ lexical qui est impossible à, à, à lire. Euh, c'est pas écrit en vers non plus. C'est de la prose. Donc c'est vraiment, c'est tout à fait facile de rentrer dedans. Mais voilà, sachez bien que le but c'est pas de vous mettre dans une intrigue euh, ultra complexe, ultra construite, euh, à base de les rebelles, en, les rebelles en veulent à l'Empire. Oh, chouette, des peluches. Euh, non, non, on est plutôt sur euh, des trucs bizarres qui mangent des gens, qui se transforment en scolopendres et qui vous font des trucs dans le rectum. Voilà, euh, c'est un très bon livre. Je sais pas pourquoi j'ai dit rectum, ça m'amusait, j'aime bien la, la prononciation. Euh, Arthur, euh, direct, on... un petit
4: jeu vidéo. Un petit, <rire> petit <rire> jeu vidéo comme ça. Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas con concédé des jeux vidéo. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai fait C'est le temps, ouais. j'ai... Petit jeu vidéo En plus, plus j'ai hyper envie d'y jouer, j'avais terminé le 1 hein, bon bon et bon j'ai terminé
1: bon 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 Miles bon euh, Morales. Et ben, le 2 va beaucoup te plaire parce que c'est dans la parfaite continuité et...
2: Euh, j'ai euh, pas non. les sous pour ma... Pardon, j'ai pas les sous pour ma chaîne Alors, on va
4: faire un Kiss Kiss Bang Bang pour payer le jeu vidéo, le petit jeu vidéo à Sumo Rio
1: pour jouer avec la console. Alors, non, je, voulais vous parler je voulais vous parler, dire, ou... Ou... <rire> voulais vous parler <rire> du nouveau Spider-Man euh, que j'ai eu la chance d'avoir depuis euh, depuis maintenant trois semaines et qui est un peu le seul truc, dès que je regarde pas un film pour le podcast où je travaille pas, je fais, j'en suis euh, à la moitié de l'histoire et euh, c'est dans la parfaite continuité du 1 et du euh, DLC, enfin c'est pas un DLC c'est un spin-off euh, Miles ouais, Morales. Bon, qui était un peu court. Qui était bah un un peu, oui, c'était juste beau. pour introduire en fait le 2. Oui, oui, parce ça. que ce qui est intéressant dans la narration du 2, c'est qu'on va suivre euh, les deux personnages, donc euh, Peter Parker et Miles Morales, euh, ensemble et puis par, petit à petit les dessins vont devoir se séparer parce que... Euh, Peter va chose. retrouver euh, un ami d'enfance qu'on connaît tous si on connaît un peu les comics, euh, tandis que Miles Morales va être en mode ah bah P Peter t'étais mon pote t'es ah bah t'es plus trop là et du coup chacun va devoir avoir un chemin c'est hyper intéressant l'histoire est hyper bien écrite et c'est magnifique moi il y a un truc qui me fascine depuis quelques quelques années c'est de voir les vidéos sur Twitter de de ce qu'on appelle le ray tracing c'est-à-dire la mani euh, les moteurs graphiques sur ordinateur qui permettent d'utiliser euh, le le miroir sur les vitres sur les flaques d'eau mmh. et c'est quelque chose que pour l'instant on n'avait pas eu sur les jeux Playstation et tous les gens qui avaient Playstation et pas de PC ils disaient bah ça a l'air cool votre truc je veux bien voir que ça ressemble Spearman 2 est magnifique tu te balades euh, d'immeuble en immeuble et tu vois la lumière qui se déplace euh, les, les décors qui se déplacent dans les reflets des buildings enfin, le travail est monstrueux et fou le seul problème de ce jeu c'est que c'est le même problème des deux précédents c'est que les micro-quêtes annexes qui sont nombreux hein, si tu veux platiner mmh. comme moi le jeu sont d'une redondance Chut, terrible mais, mais moi terrible part, moi. Pas non, mais, temps. mais tu sais tous les petits trucs pour ouais. avoir plus d'XP pour avoir plus ouais, de ouais, pièces sûr. machin retrouve mes 15 000 sacs à dos que j'ai oublié dans la ville ah, ah, là, non heureusement ça. on n'a pas ça mais ouais. euh, tu dois retrouver euh, 50 spider bots un peu partout et, euh, et en plus ce qui est intéressant c'est qu'ils ont ajouté ils ont agrandi la map maintenant tu n'as pas plus que Manhattan tu as aussi une grande partie de Brooklyn et du Queens sauf que ce qui est bien c'est que bah, d'un côté tu as une petite rivière à traverser et tu as parfois des endroits avec beaucoup d'arbres donc tu peux pas te balancer donc ils créent une nouveauté c'est que tu as une espèce de wingsuit. et ça c'est super parce que pour, pour la sensation de moi j'adorais la sensation de me balader dans New York bah c'est vraiment c'est vraiment trucs, ça que j'adore et par là
4: voilà, il réussit de... à
1: renouveler cette sensation là et ouais. de la rendre encore plus belle et ah. encore plus forte le seul problème c'est que bah du coup il te rajoute des trucs à la con tu t'en fous tu dois jouer tu dois faire des mini jeux à la con tu dois créer des nouvelles plantes enfin bon mais mais c'est et tu peux trop pas rusher, tu peux pas rusher la quête principale si si tout à fait hmm. Si si tu peux mmh. C'est juste qu'à un moment euh, Moi je suis d'un côté euh, Je trouve qu'on monte En niveau et en expérience Beaucoup trop rapidement Mais parce que je fais Toutes les petites quêtes annexes Et d'un autre côté Il euh, y a des moments Où moi je galère quand même hein, Parce que j'ai mis en difficulté euh, Pas simple Waouh, Il y a des petits boss euh, Ils me mettent bien en difficulté Les cons Et puis j'ai pas bien compris Toutes les mécaniques tout de suite J'ai dû regarder les, euh, les options Plusieurs fois Enfin bon euh, C'est un gros kiff, mais en vrai, je vais croire que personne. Hein, les gens qui nous écoutent, ils ont envie d'y jouer, ils iront. S'ils ouais, ont affleuri, ils iront pas. Mais juste, sachez que bah, vous allez à un endroit qui va vraiment vous plaire. Envoyez
0: des p'tit... sous à Simon pour qu'il puisse y jouer. Pour qu'il puisse jouer à un petit jeu vidéo. <rire>
1: et non, non Moi, moi, j'ai une
2: question. Moi, qui suis un, un aficionado euh, un peu vénère de, 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 de la, même de la quadrilogie euh, Arkham, euh, Arkham Knight, oh, enfin, oui, Arkham Asylum, euh, bah, Arkham City, Arkham Knight, mais même euh, le, celui qui avait été un peu décrié euh, Arkham Origins. Oui, qui, qui passe pas si mal que ça. Bah. Par rapport à cette saga-là, là, est ce que ce deuxième euh, commence à se rapprocher un peu de ce
1: niveau-là, de ce modèle-là ou non, pas Non, parce qu'en fait, euh, la, moi, ce que j'aimais beaucoup chez l'Arkham c'est que Batman, il était lourd et tu ouais. sentais vraiment la physicalité du personnage. Spider-Man, c'est un personnage qui est tellement léger que, en fait, t'es tout le temps dans les airs et tout. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est pas comparable. Non, mais et je veux dire, dire en, en termes terme de quel, de l'univers, en termes euh, d'atmosphère, c'est moins bien écrit malgré tout parce que l'Arkham il y avait quand même un truc de euh... Arkham City. Hein. Arkham, en fait, t'as une trame, t'as une trame. La Spider-Man, ce qui est trop beau, c'est que t'as une trame certe, mais en même temps, si tu veux faire la petite mission pour sauver le petit chaton en bas de chez toi ou si tu vas aller euh, attention il y a un petit incendie en bas bah t'y vas donc en fait t'es pas rattaché à la trame de la même manière sur ces jeux là que sur les Arkham Arkham t'as l'intrigue et t'y vas quoi y tu il y avait ouais, des petits mais... collectibles il y avait des petits collectibles et des petites collectibles. Ouais, okay, mais les les, les les puzzles de The Riddle mais enfin c'est pas grand chose quoi non non là il y a beaucoup trop de à côté de la trame pour que ça se rapproche de l'Arkham ok et donc, ben voilà, vous pouvez euh, nous dire si vous avez joué à ce petit jeu vidéo. Un petit euh... jeu vidéo, un <rire> petit peu. Oh, ouais. Moi, j'ai
4: deux, deux petits conseils très rapides à vous donner. Euh, un bouquin. Euh, allez y jeter un œil. Je, je voulais te l'amener, Sophie. Je pense que ça te plairait un livre d'Hélène Frappa qui vient de sortir euh, aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Le Gaslighting. Tu avais entendu ça parler du gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Mmh. Elle, euh, elle s'appuie sur le, le film euh, de Q-Corps de 44 Antise en français Gaslight où Ingrid Bergman euh, bien se fait euh, parce que son mari qui est un pervers manipulateur baisse régulièrement la lumière. Et pour lui faire perdre les choses, change des objets de place pour euh, faire pour, voilà pour 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 la rendre folle en fait et donc c'est voilà Hélène Frappa, euh, qui est euh, donc une critique de cinéma qui est euh, une une autrice aussi une écrivaine euh, se saisit de ce de 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 ce de ce phénomène et de ce film pour raconter euh, vraiment ce phénomène du gaslight et de et bien de de de, de, de la psychiatrisation des femmes de la façon dont l'emprise euh, peut peut s'exercer euh, et c'est vraiment c'est vraiment un c'est vraiment c'est vraiment tout à fait passionnant euh, parce que c'est à la fois euh, une, une enquête et, et son point de vue d'autrice et d'autrice féministe sur un phénomène social mais vraiment vu à travers le prisme euh, de son passif de d'enseignante de, en philosophie et de critique ciné donc on est vraiment à l'intersection euh, des analyses et c'est vraiment tout à fait passionnant et puis, euh, et puis comme en ce moment l'ambiance est assez détente et assez sympa euh, pour mettre un petit, une, petite, une petite étincelle de, 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 de chaleur et, euh, et de peps dans votre automne dans votre je vous conseille vraiment très, très, très vivement euh, le tout nouvel album de Troy Sivan qui vient de sortir mmh. euh, cette semaine. Troy Sivan, avant, moi, j'ai jamais été très convaincu parce que je crois que c'était de la pop un peu mielleuse, un peu ennuyante, bon, de la pop du tout venant, quoi. Euh, de la pop américaine bon, pff, voilà, un, peu, un peu queer, mais un peu chiante. Et alors là, je ne sais pas ce qu'il a mis dans son verre ou ce qu'il s'est mis dans les narines, mais manifestement, ça lui a donné un peu chaud. Et alors, ça se sent dans sa musique, dites donc, que je vous assure, si vous faites une soirée, euh, vous mettez un petit troy Sivan, et vous ouvrez les fenêtres vous avez passé un bon moment. Ça, moi ça m'émoustille complètement Enfin c'est vraiment C'est devenu un peu Un peu, un peu coquin mm. Un peu cochon Un peu, un peu bubbly Enfin c'est vraiment très très Ouh,
1: rigolo et, euh... Un peu bubbly Ouais C'est mm. marrant je, je visualise très bien ce que mm. tu veux dire ouais. ouais. D'accord que ça n'a rien à voir avec Michael Bublé Non rien non, non. Rien du tout oh. Parce que je me disais coquin, cochon, Pour Michael, Michael Bublé J'établis pas Putain Slashback. Trussi... flashback Sivan
4: c'était le jeune Wolverine Parce qu'il a, il a, il a, a le plus carré
1: Et Troy Sivan qui joue aussi Si vous avez regardé cette série terrible Dans The Idol Absolument Qui a un petit rôle Pas
4: un petit rôle Qui a un gros rôle
0: non, c'est pas une reco à
1: la fin. Ah oui, oui, Sophie, enfin... pardon.
0: Non, c'était juste, je voulais vous remercier d'être venu aussi nombreux à notre premier quiz au Brewdog, euh oui. dimanche. C'était juste, un, un c'est pas une reco, c'était juste pour vous remercier. On sait pas encore s'il y en aura d'autres. On essaiera d'en refaire parce que vous avez été euh, tous super. J'espère que la difficulté du quiz euh, vous a a plu. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer, et à très vite pour d'autres événements euh, de ce genre et, et d'autres. Voilà, c'est tout. Merci encore.
4: Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver, bah, comme d'habitude, mardi pour notre épisode patrimoine. Il sera question eh d'un documentaire sur l'histoire du conflit israélo-palestinien réalisé dans l'urgence par Squeezie. Ah non, merde ça, <rire> Non, ça commence, ça commence à faire Tout le monde a passé un bon moment. Et gloire à la paix.
0: <rire> oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième
1: stop, il sera exactement 0 h 13
0: minutes. Oh la vache, Moi je vais être en retard au lycée.
2: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en Arrivederci et bon viaggio
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui se quitte.